0: Você está vendo aquilo? Vendo? Vendo o que, Alexander? É o um
1: cientista nazista Von Braun Fugindo
0: da Alemanha Fugindo? Sim, indo em direção aos Estados Unidos, Otis Oh, God Alexander, a nossa pauta Dessa edição tá com aquele homem, filho A, a gente tem que ir atrás dele Right now, liga o DeLorean aí, pelo amor de Deus então, bora lá. Aperta o cinto aí, Zotis. Ouvintes e Alexander, larguem a sua cerveja e peguem uma Coca-Cola. Abandone a sua Ekfels e troque por um hambúrguer. Porque hoje a gente vai direto da Alemanha para os Estados Unidos. Hoje vamos ver como a tecnologia
1: dos nazistas foi fundamental para o desenvolvimento das armas e do programa espacial americano. a mais uma
0: edição do Geo Pizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
1: atemporais.
0: Eu sou o Rodrigo Zotes. <risos> Meu ao nome lado é. está o Alexander Demus. Se essa é sua primeira edição, me desculpe, você está muito confuso, mas sinto muito. E hoje é uma edição especialíssima aqui no Pizza, Alexander. Você sabia disso? Não sabia. Por que, Zotis? Porque esta edition, ela é praticamente um buraco de minhoca, porque ela se conecta no espaço e tempo com a nossa primeira edição, cara, lá de maio de 2019. Oh, yeah! Nossa! Ah, estamos viajando na maionese e no espaço há muito tempo. <risos> oh, exatamente. Na nossa primeira edição, pra quem não sabe, e eu até agradeço, porque né, a gente vai fazer edições melhores do que aquela, a gente fala de futurismo, futuro do trabalho e, principalmente, exploração espacial. Essa edição foi um teste piloto do podcast, na verdade. E, incrivelmente, deu mais certo do que a gente esperava. Tendo em vista de que, acreditem ou não, foi um dos episódios mais escutados, com a pior qualidade do Joe Pizza. Então veja o paradoxo. É que o conteúdo daquele episódio era
1: muito bom. Então, né? Há, há esse contraste. A qualidade é tão boa que o pessoal
0: ignora a baixa qualidade da nossa organização quanto a pauta. E essa edição é também um link com a nossa segunda parte dos crimes de guerra do Japão Imperial, que explica como o governo americano deu anistia para vários japonesinhos envolvidos em coisas bem desumanas, Alexander. Essa edição aqui é também um caso de anistia, mas desta vez dos nazistas. Por parte...
1: Do governo americano que queria pegar ali a inteligência nazista. Quando a gente lançou o primeiro episódio do Geopizza, recente a saído, o primeiro episódio do Dan Carlin sobre a história do Japão na Segunda Guerra Mundial. E essa semana, quando a gente volta a falar da Segunda Guerra Mundial, o Dan Carlin lançou a quinta parte da série dele contando as histórias sobre os crimes do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, no tempo que a gente lançou 40 episódios,
0: <risos> ele lançou cinco. Valorizem podcasters brasileiros, vocês veem só. Valorizem os podcasters brasileiros de história. Nós andamos no tempo alguns nem tanto é não a gente a gente a
1: gente usa um Delorean a gente já explicou os ódios a gente a gente anda 80 milhas por segundo 88 é milhas por segundo mas então meu infernal Zotes hoje nós vamos dar continuidade à biografia de um ex-nazista que foi fundamental no avanço das tecnologias aeroespaciais dos Estados Unidos durante a Guerra Fria nosso menino von Braun ele era uma faca de dois gumes. Depois de desenvolver a bomba V2 para o exército nazista, ele foi realocado pela inteligência americana para trabalhar no sul dos Estados Unidos fazendo plantas de foguetes para a NASA. Mas o seu passado nazista ele não seria esquecido. Ele voltaria a assombrar o Von Braun. O que o Von Braun fez durante a Segunda Guerra Mundial não seria esquecido tão facilmente. Nem por ele, nem pelos jornalistas, que no futuro iriam investigar o seu passado
0: E antes da gente arregaçar nossas manguitas e colocar uma lupa sobre a vida do Von Braun nos United States... É importante falar que nesse final de ano, Alexander, todos merecem presentes de Natal, você não acha? Todos merecem um gracejo, uns agrados. E eu acho que o João Pizza, que te acompanha aí há tanto tempo pelos seus fones de ouvido, também merece um tanto de gracejo, não acha? A, a gente que... merece um presente dos nossos ouvintes, ótimo! Eu acho também. Manter essa rede cultural é muito custoso, meus caros. Seja mental ou financeiro. E eu queria agradecer a... Todos os financiadores do gel que deram mais estrutura para nós nesse 2020, porque foi graças a vocês que tanto aqui nossas edições tiveram cada vez mais qualidade quanto o nosso trabalho nas redes sociais. A gente ainda tem muito ao que melhorar. E cada apoio a mais que recebemos permite que a gente alcance esse nível cada vez mais. E agora, Alexandre, nós temos mais uma arma. Não é nuclear dessa vez, mas... Oh my temos... God, oh my God, a gente tem a V2? Um, quase isso. Oh my God! Nós temos agora o... Pix, Alexander. Pix serve para transferências entre bancos. É tipo um TED, só que sem taxas. Cada vez você aí, você mesmo, é você mesmo, com menos desculpas para não apoiar o GEL. Vai ficar cada vez mais difícil para você, molecão. Links no Instagram ou no nosso site. Também temos, claro, as formas tradicionais. Nosso PicPay mensal ou nosso apoias. Mas como sempre... PicPay com 2% de taxa e Apoia-se com 13%. Em outras palavras, PicPay, vai nele! Então,
1: Zotes, agora vamos deixar de cyber mendigagem, vamos <risos> sair das redes e vamos pegar um avião, vamos pegar um navio e vamos sair do cenário de guerra da Europa, sair da Alemanha e fugir para a Argentina. Opa, não. Vamos fugir para o <risos> United States of America. Uh... Muito bem, Zotis. Na edição passada, nós já estávamos comentando que os americanos estavam de olho né, nos cientistas alemães. E é claro, não foi só o von Braun que foi transportado da Alemanha para os Estados Unidos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e recebeu anistia pelos seus crimes de guerra. Levando em conta que vários cientistas como von Braun estiveram envolvidos em crimes de guerra na Segunda Guerra Mundial mas, né? Os americanos, né, passaram a mão na cabeça e: "Não, fica calma, a gente não vai prender vocês, não vão matar vocês. vocês. Vocês são os nazistas que nós queremos. Vocês não vão serem mortos." Sete dos cientistas que trabalharam com o Von Braun, eles chegaram em Delaware em 20 de setembro de 1945. A mesma data que Von Braun chegou até Boston. Mas mais tarde ele foi transferido para o Fort Bliss, uma grande instalação do exército americano no norte de El Paso, no Texas. Ao longo dos próximos seis meses, um grande número de ex-coleguinhas do Von Braun chegariam nos Estados Unidos... E se reuniriam com ele Olha só, a turminha A velha turminha alemã Se reencontrando nos Estados Unidos Mas agora, não para servir aos nazistas Mas para servir ao exército americano.
0: Cara, sabe o que parece isso? Parece aqueles seus amigos do meu colégio, quando vocês, ah, o professor que vai escolher o grupo nesse trabalho em grupo, tomara que a gente fique junto, e aí no final todo mundo acaba dentro do grupo que o professor escolheu, sabe? <risos> Você só tá em outro lugar. É fantástico. O Von Brau, ele foi transferido de facto para os Estados Unidos em 1 de outubro de 45, em uma ação aprovada pelo secretário do Estado dos Estados Unidos. A tecnologia que ele desenvolve envolveu para os V-2, mísseis da Alemanha nazista podiam servir tanto para espionagem quanto para ataque militar. Era algo mais que cobiçado pelos Estados Unidos para ser usado contra o seu rival, é claro, a União Soviética. Mas também vice-versa, Alexander, porque os soviéticos também souberam da existência dos V-2 e assim iniciaram um processo de engenharia reversa para espionar os americanos
1: o Lembrando, né, os soviéticos, eles também encontraram poucos, né, mas também encontraram cientistas alemães, e eles também encontraram poucos, mas também encontraram bombas V2, que dava pra ali ver que, tipo, opa, essa peça que encaixa com essa aqui, vou refazer e eu consigo fazer uma V2 funcional igual que os alemães faziam. Roubaram poucos
0: porque os americanos roubaram tudo. Roubaram a maior parte, <risos>
1: né, chegaram primeiro e roubaram o tudo, né, e é des essa. destruíram o que não puderam levar. Oh, mas Conseguiram destruir tudo Mas assim, uma coisa que a gente tem que deixar muito clara Pros ouvintes Em 1945, tá? já tava rolando o projeto Manhattan, os americanos iriam jogar a bomba atômica ali nos japoneses então os americanos, né pelo menos os de patente mais alta os líderes americanos ali por trás do desenvolvimento de tecnologia sabiam, olha, sabe aquele meme do I have a pen I have an apple, uh -huh. apple pen, sabe, aquele meme, é isso, os americanos olharam pro missile V2, olharam pra bomba atômica e falaram, se eu colocar uma bomba na ponta de um míssel V2... Vira eu, um míssel bomba. Vira um míssel nuclear. Eu consigo atingir os soviéticos sem precisar de um avião, entendeu?
0: Genial.
1: Então foi aí que os americanos se deram conta. Opa, a V2, ela não tem como ser derrubada por um avião por causa que ela vai até o espaço e aí cai no meu país inimigo. Se eu colocar uma bomba numa V2... Não tem como alguém acertar a artilharia antiaérea na V2. Tipo, a V2 vai cair a despeito do que o meu
0: adversário for fazer. Mesmo que bombardem, ela vai explodir, não importa o que você faz. Tá... Ela vai
1: explodir e até tu quer que ela não exploda no chão por causa que se ela explodir no ar, ela cria uma onda de choque muito mais destrutiva. Então, tipo, os americanos pensaram hum, Eu economizo avião e tenho um troço muito mais funcional Então é óbvio que eles queriam muito a V2. Mas voltando aqui à nossa linha do tempo. Todas as propostas de novas ideias, de foguetes de Von Braun, né? Que ele tava pensando. Pô, agora estão nos Estados Unidos, os americanos vão me financiar que nem os nazistas me financiaram, né? Todas as novas propostas dele foram rejeitadas. Uh. Porque os americanos falaram. Olha, fica quieto aí. Fica aí no teu cantinho. <risos> Agradece Só faz, que... Faz. Só faz o que eu tô te pedindo, cala a boca. Só agradece que eu não te matei, é essa <risos> Tipo isso. Enquanto, os, enquanto ele, eles estavam né, em, no, em El Paso, no Texas, em Fort Bliss, o Von Braun e seus engenheiros, eles acabaram né, gastando o tempo dele treinando militares, treinando pessoas da inteligência industrial americana e treinando estudantes universitários ensinando para eles como é que funcionava a bomba V2 e como é que funcionava o sistema de mísseis teleguiados que fazia com que tu pudesse controlar uma V2 através de controle remoto, né? Já tinha, né? Míssel teleguiado naquela época. A V2 era controlável por rádio, né? Pelo menos as últimas versões. Até é dessa época, várias das imagens que a gente tem de testes da V2 em alta resolução, porque foram filmes
0: filmados pelos americanos com a V2 sendo testada lá nos desertos americanos. E como parte do projeto Hermes dos Estados Unidos... Eles ajudaram a reformar, montar e lançar vários V2 que foram despachados da Alemanha para o campo de testes em White Sands, no Novo México. Eles também continuaram a estudar o futuro potencial dos foguetes para aplicações militares, assim como de pesquisa. Uma vez que eles não foram autorizados, os cientistas e o Von Braun e a sua turminha, a deixar o Fort Bliss sem escolta militar, o Von Braun e a sua equipe começaram a se referir a si mesmos por causa dessa rigidez sobre eles, com um tom de brincadeira como os prisioneiros de paz.
1: Como o público americano reagiu à chegada desses nazistas aos, aos Estados Unidos, meu querido Zots? Hum. Bem, obviamente, os americanos nem sabiam disso. Ai, ah, que delícia. Pra evitar que fosse levantada qualquer suspeita de que os americanos estivessem traficando nazistas pra dentro dos Estados Unidos depois da guerra. Então, tipo...
0: Justo, justo. Deixa
1: quieto, deixa quieto, deixa
0: quieto. Nazista? Não conheço. A existência do Von Braun nos Estados Unidos iria vazar pra imprensa americana só um ano mais tarde. Por causa de um motivo muito peculiar, na verdade. O seu engenheiro chefe de design, Walter Heidel, fez um artigo em dezembro de 46, sobre várias considerações técnicas do trabalho que eles estavam lá fazendo em Fort Bliss no Texas. Mas ele também falou esse artigo do Von Braun. Só que o que ele falou do Von Braun, ele falou o seguinte que ele era um cientista alemão receoso com a culinária americana e ele não gosta de frango desfiado.
1: Parece bobagem mas não foi. A existência de Von Braun nos Estados Unidos foi confirmada por vários cientistas chegando até jornalistas. O artigo expôs a presença da equipe de Von Braun no país e atraiu críticas de pessoas né, proeminentes da área da ciência como o Albert Einstein, que era um cientista que era judeu e tinha fugido da Alemanha e já tava Há muito tempo nos Estados Unidos, vindo Refugiado, né, da perseguição dos judeus Lá na Alemanha
0: Cara, é acho que é a forma mais patética De tu divulgar aqui, assim, ó, Um nazista gigante tá no teu país Tipo assim, ah, o doutor Hitler Não gosta de frango desfiado Não gosta Meu do frango, Deus. não
1: gosta de comida americana <risos> É,
0: imagina, assim, tá lá Nos anos 80, fazem uma matéria no Brasil Aqui, o, o senhor Adolf Hitler Que mora em Vila Boa, em Goiás Ele não gosta de feijo e aí tu fica, meu Deus, como assim esse cara está aqui? Mas é claro, né? Nada acontece hambúrguer nos Estados Unidos. Nada acontece década de 40. Uma época em que a imprensa era muito menos livre e mais lenta que hoje em dia. Von Braun notou que, claro, a forma como ele era tratado nos Estados Unidos era bem diferente de como seus amigos nazistas faziam isso lá na Alemanha a localização do seu espaço de trabalho, a sua moradia e até mesmo coisas muito simples que ele queria, como colocar linóleo, que é um revestimento em um piso, em um chão de madeira, para evitar que ele rache muito. Ele pediu isso no seu laboratório. E os americanos falaram não, fica aí na boa, cara. Fica aí quietinho. O cara, basicamente, ele não foi preso por ter feito crimes de guerras. Ele recebeu anistia, ele recebeu emprego, que é o que muita gente não tem hoje. E ele ainda quer mais, viu, Alexander? Eu vou te contar, pelo amor de Deus.
1: É aquela história,
0: né? Tá de barriga cheia reclamando como sempre, o cara não sabe o que ia é passar, né? Cara de família nobre prussiana. O Von Braun comenta também que. Em
1: Mundo fomos mimados. Aqui eu estava contando os centavos. Enquanto o Von Braun tinha milhares de engenheiros que atendiam a todos os desejos dele lá em Penemunda. Agora, nos Estados Unidos, ele estava subordinado ao difícil chefe dele, o Jim Hamill. Um cara de 26 anos que era um major do exército e que possuía apenas um diploma de graduação em engenharia. Quer dizer, o Von Braun foi de tipo um dos líderes da ciência alemã nazista para apenas um funcionário abaixo de um cara de baixa patente nos Estados Unidos. De um cara de 26 anos, maluco. Seus leais cientistas alemães, colegas do Von Braun, ainda o chamavam de Herr Professor. Mas o seu superior, o Hemel, o Jim Hemel, o chamava de Werner. E nunca atendeu ao pedido de Von Braun por mais materiais que ele pudesse utilizar em seu laboratório. Então o Von Braun estava querendo trabalhar, estava querendo desenvolver coisas novas, mas os americanos falaram, não, calma, calma, segura um pouco aí.
0: Segura esse nazista louco, pelo amor de Deus. E querendo ou não, gostando ou não, Alexander, Von Braun iria morar no Texas, em El Paso, onde era o Forte Bliss. That's life. É o que temos, né? E foi durante a sua estadia lá que ele resolveu entrar de namorico com alguém. Hum. Mas ao contrário do que muita gente tá pensando agora, ele não foi em baladas americanas, não? Cativar os sulistas nas baladas de Alpasso? Não chegou lá falando, hi all". Ele resolveu trocar figurinhas, trocar cartinhas com a sua prima materna. Lá na Alemanha, a Maria Luiz von que Até porque, né, eu acredito que embora ele não fosse o maior eugenista do momento do partido nazista, eu acho que ele tinha um tchan de hum, preservar né, a minha raça ariana, minhas origens alemães. Então, dado o contexto que ele tava, né, seja familiar ou profissional, é bem provável que ele não ia querer muito se envolver com americanas.
1: Vamos lá. Então, Zotis, ele recebeu a permissão de voltar à Alemanha, olha só, que cara de pau. Ele pediu e conseguiu autorização. E lá ele casou na igreja luterana de Landschut, em 1 de março de 1947. E depois, claro, né, ele recebeu permissão do governo dos Estados Unidos para voltar para seu país com a sua esposa. Talvez os americanos estivessem pensando, olha... Se ele se reproduzir, talvez apareçam novos engenheirozinhos <risos> pra gente usar aqui. Não sei,
0: quem sabe. Sei, quem sabe. Que situação mais curiosa, né? Mas será que o interior do Von Braun, a sua vozinha na sua consciência, não despertou um pouco? Bom, se não despertou antes. Eu acho que não vai despertar agora. Mas será como... Como é que ele via as suas ideias? Como é que eram os seus conflitos internos? Como é que anda o lado espiritual deste homem, Alexander? Como é que está? Lá na Alemanha, o von Braun, ele era um luterano não praticante. Os físicos alemães Ernst Stullinger e o Frederick I, que trabalharam com ele tanto lá quanto nos Estados Unidos, falaram que...
1: Ao longo de sua juventude, von Braun não mostrou sinais de devoção religiosa ou mesmo um interesse por coisas relacionadas à igreja ou aos ensinamentos bíblicos. Eu acho que ele era luterano da mesma maneira que muita gente aqui no Brasil se diz católica, mas tipo, católico não praticante, sabe? Sim. É a religião Sim. predominante do país, mas tu
0: não vai na igreja. No entanto, em 45, como a gente já falou, ele explicou a sua decisão de se render para os aliados ocidentais, aos invés dos russos, como sendo influenciado pelo desejo de compartilhar a tecnologia de foguetes com pessoas que seguiam a Bíblia. O que, né, eu acho aqui que é só um papo de interesseiro <risos> malandragem. Em 1946, não tendo
1: muito o que fazer lá em El Paso, o que, que ele foi fazer? Ele resolveu frequentar uma igreja que tinha lá na cidade. E ele passou pelo quê? Por uma conversão religiosa. Ele se tornou um evangélico. Ele começou a seguir o cristianismo evangélico. Sobre os motivos por trás desta conversão religiosa, o historiador Michael J. Nelfeld, que estudou a biografia do Von Braun, diz que ele se voltou para a religião para, entre aspas, pacificar sua própria consciência. Enquanto o professor Kendrick Oliver disse que Von Braun provavelmente foi movido por um, entre aspas, um desejo para encontrar um novo rumo para a sua vida após o caos moral de seu serviço ao terceiro Hite. Fecha aspas.
0: Ou seja, nessa visão. Por ele ter feito praticamente uma barganha com o diabo na primeira metade da sua vida com a Alemanha nazista. Talvez agora ele sentisse meio que a necessidade de ter um Deus como segurança ao seu lado. Mas isso é algo que eu aqui eu acho assim meio blê, porque tá meio que óbvio que Von Braun é, acima de tudo interesseiro. E os Estados Unidos estavam bem longe de ser um Deus caridoso no mundo nesse instante. Tem mais do que esse motivo pra eles render pros Estados Unidos e não pros soviéticos, né? Soviéticos não deixariam ele vivo, provavelmente. E a partir de agora, as sujeiras que esse país ia fazer, os Estados Unidos, para se manter no topo da Guerra Fria, uh, seriam bem numerosas, como a gente vai ver em futuros episódios aqui do gel. O Von Braun ingressou em uma congregação episcopal e se tornou cada vez mais religioso. Ele falou e escreveu publicamente sobre a complementaridade da ciência e da religião, assim como da vida após a morte da alma e a sua crença em Deus.
1: É bem provável que a sua suposta conversão religiosa também tivesse como objetivo legitimar a figura dele como um legítimo americano. Aquela coisa de projetar a ideia para o público, né, de que ele era um pai de família, trabalhador, religioso, que respeitava a propriedade a Deus e era um capitalista típico classe média americana. Quer dizer, a gente retoma aqui, né, mais uma vez um elemento que já é conhecido, né, da, do caráter do Von Braun. Essa coisa dele se adaptar ao ambiente que ele tá, se integrar ao ambiente que ele tá e projetar uma imagem para as outras pessoas que fazia com que ele fosse aceito e dessa Maneira ele conseguisse ter uma projeção social para realizar os seus projetos pessoais, né? Tipo aquela coisa de influenciar as pessoas para conseguir o que ele quer. Nos próximos três anos da década de 40, a vida de Von Braun foi até interessante, ele viajou frequentemente para Nova York com sua esposa e o seu pai, que também estava ali, nos Estados Unidos.
0: Caraca, então, comprinhas em Nova York, né? Viagens a Disney, uma loucurada essa família.
1: É, praticamente um turismo ali, um turismo. Uh, crimes de guerra na Segunda Guerra Mundial, teu prêmio? Turismo nos Estados Unidos.
0: Tranquilo. E vai ter mais turismo nesse podcast, hein? Uh, seguro, hein? Em 9 de dezembro de 48, a sua filha Iris... Karen nasceu em um local bem curioso, <risos> onde? No hospital do exército Fort Bliss, onde ele trabalhava, filho. Então a gente pode ver aqui que o governo americano estava, de certa forma, com uma coleira gigantesca em volta do pescoço dele, por motivos que já existem, né? Bem numerosos.
1: Enquanto o Von Braun ia se assimilando ao modo de vida americano, ele também foi ganhando novos postos. Em 1 de junho de 1949, o chefe de artilharia do exército dos Estados Unidos designou ele para trabalhar no Alabama, no Arsenal de Redstone, na cidade de Huntsville, no que é chamado do Ordnance Rocket Center, em uma instalação de pesquisa e desenvolvimento de foguetes. E para lá ele se mudou, e lá foi a sua segunda casa nos Estados Unidos, e a sua moradia definitiva lá na terra do tio Sam. Junto com ele foram mais de 130 engenheiros, todos eles também transferidos para Huntsville, no Alabama, e lá ele moraria pelos próximos 20 anos.
0: Na década de 50, ele e a sua esposa Maria Luiz teriam mais dois filhos, Margaret Cecile em 52 e Peter Constantine em 60. Em 15 de abril de 55, Von Braun naturalizou-se, um cidadão dos Estados Unidos. Cheio de conquistas a vida desse cara, hein? Pelo amor de Deus.
1: É aquele, aquele green de que de um lado tu vê a carinha dele sorridente, o, o cartão é verde, aí tu vira atrás tem uma bandeira nazista.
0: Ele com a boina assim, nazista, assim, é. suave.
1: Muito bem, Zotis, mas agora a gente vamos voltar um pouquinho para a história do desenvolvimento científico, que é né, a obsessão do Von Braun, a exploração das estrelas. Inicialmente, os Estados Unidos eles mantiveram boa parte dos seus cientistas alemães por lá, lá em El Paso, no Fort Bliss, junto com as suas famílias. Mas eles não tinham nenhum interesse imediato em utilizar os cientistas alemães ou ajudar eles a desenvolver os seus projetos tecnológicos e militares. Porque assim, ó, recente a é terminada a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos ele estava relativamente confiante de que a bomba atômica já seria suficiente para assustar e deixar quieto os soviéticos e claro, manter o poderio global dos Estados Unidos, né? E outra coisa importante que é preciso citar é que foi com gasto uma quantidade absurda de dinheiro em tecnologia militar Em produção militar Durante a segunda guerra mundial Então os americanos Ali, né? logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, eles estavam mais preocupados em desmobilizar as forças armadas do que gastar mais dinheiro ainda né, em armas e exército. E um dos motivos pelos quais o Von Braun se tornou uma figura pública tão conhecida nos Estados Unidos é porque lá no Fort Bliss, lá no início da década de 50, final dos anos 40, ele e a sua equipe eles tinham pouco trabalho e tinham pouco muito tempo livre. E o que que o tempo livre te obriga a fazer? Te obriga a procurar o que fazer, cara. Algumas pessoas vão fazer um esporte, outras pessoas procuram religião, outras pessoas resolvem escrever. No caso do Von Braun, ele resolveu dedicar o seu tempo livre para escrever um livro sobre Marte. O livro Mars, A Technical Tale tinha o objetivo de popularizar a ideia de viagens espaciais, explicando vários dos conceitos científicos de Von Braun e as ideias né, que ele vinha desenvolvendo e pensando desde a sua juventude sobre como a humanidade iria alcançar outros corpos celestes. O livro tinha como objetivo vender a ideia da exploração espacial de maneira prática e realizável, seja para o público geral, seja para amadores, ou mesmo para engenheiros da área aeroespacial. Tipo, Ele não tinha nenhum interesse literário no livro, então ele se focou mais em explicar os aspectos científicos da viagem espacial e pouco se preocupou com a parte né, interessante que seduz o leitor, que é contar uma história interessante. Então ele não conseguiu publicar esse livro. Ele não conseguiu vender esse projeto para ser publicado. Mas apesar desse livro não ter dado certo, o fato dele ter trabalhado escrevendo esse livro foi o começo do projeto dele de vender a ideia da exploração espacial de maneira prática e realizável, seja para o público geral, seja para os amadores, seja para os engenheiros da área. Ele queria provar para a população dos Estados Unidos que as viagens espaciais não eram uma fantasia distante, mas algo cientificamente prático,
0: algo que estava a poucos anos de distância da realidade. A partir de agora, ele não iria se dedicar a apenas ao desenvolvimento prático dentro do laboratório e em cima de plantas de engenharia, mas também se dedicaria a algo muito importante. A divulgação científica? Quem diria, Von Braun? Quem diria? O Mars, a Technical Tale, foi escrito em 53, mas ele era ambientado na década de 80. E este livro foi rejeitado por 18 editoras, cara. Assim, ó, eu, eu realmente fiquei curioso pra ler, pra ver se era tão ruim assim, sabe? O livro é
1: muito ruim, o livro é muito já ruim. Já leu? Eu já li trechos dele, é muito ruim. É, <risos> é, só, é só coisa técnica, não tem nada de, de interessante nele. O cara, o cara ima, imagina uma viagem hipotética à Marte e ele explica toda a parte técnica, mas é basicamente um manual técnico. Não tem nada de, tipo, pra te chamar a atenção
0: e te estimular a leitura. Ou seja, não é realmente um romance como ele tentou fazer. Ai, Deus. E posteriormente, o Von Braun publicou pequenos trechos dessa obra em revistas para ilustrar aspectos selecionados da popularização do seu projeto de exploração marciana. Mas esse livro não apareceu como um livro impresso até dezembro de 2006. Então veja bem. Demorou pra alguém ligar a impressora e imprimir esse livro, cara. Tô, tô realmente curioso pra ver o que que é isso. À medida que a opinião pública dos americanos sobre os alemães começou a ficar um pouquinho mais favorável, né? O clima da guerra foi baixando. Von Braun se viu cada vez mais em posição de popularizar as suas ideias. O jornal The Huntsville Time, em 14 de maio de 50, dizia... Doutor Von Braun diz que
1: voos de foguetes...
0: São possíveis para a Lua. Esse foi o um marco do início desses esforços, saindo dos jornais aos papéis e geraram também uma onda enorme de publicidade que foi apropriada por vários quadrinhos e filmes de ficção científica. Von Braun lançando raízes aí. É, é até legal que no nosso, em episódios anteriores nossos, né,
1: principalmente o que fala sobre a Operação Prato a gente citou que na década de 50 e dos anos 60, teve uma grande moda de fazer filmes e livros de ficção científica. Tem há muitos filmes de discos voadores, invasões alienígenas, e de viagens espaciais Normalmente filmes B e Trash Mas de qualquer maneira eles tiveram uma certa Influência na mentalidade Da população americana E essa moda de falar de ficção científica Espacial Claro né, esse trem O Von Braun embarcou nessa viagem Mas trazendo para dentro da discussão Da cultura pop Os conceitos científicos dele E as provas dele de que de fato Era viável a exploração espacial Em 1952, Werner von Braun publicou pela primeira vez o seu conceito de uma estação espacial tripulada em uma série de artigos publicados na revista Collier's Weekly. O nome desses artigos era Man Will Conquer Space Soon. Traduzindo em português, o homem conquistará o espaço em breve. Esses artigos foram todos eles ilustrados pelo artista americano Chesley Bonestell. E estas ilustrações ultra realistas foram fundamentais para a divulgação das ideias do Von Braun pois elas davam uma noção visual do que estava sendo descrito naqueles artigos técnicos. Frequentemente Von Braun trabalhou também com seu colega defensor da ideia da exploração do espaço o um escritor científico alemão Willy Ley e que ajudou Von Braun a publicar esses conceitos científicos que eram pensados no lado da engenharia. Afinal, era com isso que o Von Braun trabalhava. E nesses artigos, eles anteciparam muitos dos aspectos técnicos que, de fato, no futuro seriam aplicados no voo espacial.
0: Um desses conceitos que ele achava fascinante era uma estação espacial. Na visão de Von Braun, ela seria construída com foguetes de estágios de diferentes partes, cujas partes seriam reutilizadas para montar essa própria estrutura. A estação seria em forma de uma rosquinha, com o um diâmetro de 70. 76 metros. Isso é tá grande, hein, filho? Isso é tá bem grande.
1: Ela seria uma estação espacial giratória. Para quê? Porque o giro dela iria gerar uma espécie de gravidade artificial para os seus ocupantes. Essa ideia não era nova na época. Esse conceito já tinha sido sugerido em 1929 por Herman Potoknik em seu livro chamado de The Problem of Space Travel, The Rocket motor. Traduzindo em português, o problema da viagem espacial. O motor de foguete. Como a gente falou, a estação espacial, ela seria montada na órbita da Terra, né? Ela se manteria orbitando o planeta Terra. Seria montada a partir de partes de foguetes reaproveitados, né? E ela seria uma base de observação através da qual quem estivesse dentro da estação poderia observar todos os pontos da Terra em pelo menos um dia. Claro que dependendo da órbita, né? em um período de 24 horas, você poderia observar a órbita onde você estava várias vezes ao longo do dia, que é algo que acontece com a Estação Espacial Internacional hoje em dia. O objetivo final dessa Estação Espacial seria fornecer uma plataforma intermediária. O que eu quero dizer com isso? Essa Estação Espacial ela seria o primeiro passo para viagens posteriores, por causa que, tipo digamos assim, um ponto de partida para viagens que iriam mais longe. É a partir dessa Estação Espacial que, por exemplo, viagens tripuladas seriam organizadas para fazer expedições à Lua ou até a Marte. E essa estação espacial daria suporte, por exemplo, à montagem de naves espaciais que levariam o homem até Marte ou até a Lua ou até mais longe. Mais tarde, o filme A Conquista do Espaço de 1955 seria inspirado por todos esses conceitos científicos divulgados pelo von Braun nos artigos que ele publicou e mais tarde um filme bem mais realista, né, de 1968, o famoso 2001: Uma é, no Espaço, também se basearia fortemente no conceito de design do Von Braun que imaginou, como a gente já falou, uma estação espacial orbital giratória que servisse de base para lançar missões que iriam mais longe. Olha só, Stanley Kubrick. Bebendo do
0: Von Braun. Olha só. Foguete do Von Braun, uma inspiração internacional. O Von Braun imaginou as expedições lunares que partiriam dessa estação como empreendimentos em uma escala gigantesca, com um total de 50 astronautas viajando em três enormes espaçonaves: duas naves para tripulação e uma principal para carga. Cada nave com 49 metros de comprimento e 33 de diâmetro, impulsionadas por 30 motores de propulsão a foguete. É, filho...
1: Após essa missão espacial, cheia de astronautas e com naves espaciais gigantescas, finalmente pousar na Lua, os astronautas eles estabeleceriam uma base lunar permanente, usando áreas de carga vazia das naves para construir abrigos. Após a construção desses abrigos, eles iriam explorar os arredores ali do abrigo por cerca de 8 semanas. Isso incluiria uma expedição de cerca de 400 quilômetros. E essa exploração seria feita pelos astronautas em rovers. Olha só, em carros lunares. Vrum, vrum! Olha só, os caras dando drift. Velozes
0: e furiosos deixa
1: Deja vu! I just been in this place before... E o plano dele é que esses astronautas O lugar ideal para eles explorarem Seria ali por volta da cratera de Harpalus e ao sopé Do Mare Imbrium Bem específico ele, né Mas Nossa. se eu não me engano, essas eram áreas Que já tinham sido bastante observadas Pelos astrônomos, então meio que a humanidade, mesmo antes de viajar pra Lua, já tinha uma noção que ali era um lugar ideal
0: pra pousar astronautas pra fazer racha de Jeep. é isso que eles estavam chorando racha querendo. de jipe lunar, pior que rolou né a gente depois vai falar mais sobre isso então, na verdade, o Von Braun olhou para ele desde pequeno e pensou Bah, eu quero fazer racha na Lua E essa foi a realidade <risos> Quero dar drift nas dunas da Lua Exatamente Nessa época, o Von Braun também elaborou conceitos preliminares Para uma missão humana A Marte Oh yeah Isso usaria a estação espacial como ponto de partida inteligente, na real Os seus planos iniciais, publicados no The Mars Project em 52, Um projeto que existe até hoje Previa uma frase rota de 10 espaçonaves, três delas sem tripulação e cada uma carregando uma nave de pouso com asas, além de carga, nove veículos de tripulação e um total de 70 astronautas. E tudo isso podia chegar em até 200 toneladas. É algo hein? O
1: Von Braun ele, ele é aqueles alemães megalomaníacos, sabe? Nada pode ser pequeno, tudo tem que ser gigantesco. A tem que miss... começar com o drift. Né? É, tem que é. começar com o drift. A missão Exato. de chegar lá já vai chegar lá colonizando.
0: Em cada caso, a expedição usaria aceleração nas órbitas dos planetas para catapultar as naves, fazendo com que elas usassem a energia mínima dos motores para impulsionar suas viagens da Terra a Marte e de Marte de volta à Terra. Cara, muito inteligente isso, na verdade. Todas essas ideias apareceriam novamente na forma de animação em um trabalho conjunto que o Von Braun faria com uma pessoa, Alexander. Não sei se tu já ouviu falar o nome dessa pessoa. Mas se chamava Walt Disney...
1: O, apesar de ser uma coisa meio maluca e gigantesca Os parâmetros de engenharia E os parâmetros Astronáuticos dessa missão Eles foram cuidadosamente Calculados pelo Von Braun E eles eram claramente viáveis Com a tecnologia na época Então apesar de ser Uma missão muito grande E claro que custava uma fortuna inominável. Se você fosse colocar no. chamar um contador para ver quanto é que ia custar isso, né? Porque a missão de Marte, inclusive, ela levava em conta o uso até de reatores nucleares. Ela era viável. Ela era viável com a tecnologia da década de 50. Mas, Otis Não só de missões, né? cheias de, ah, ah, vou olhar para as estrelas e vamos viajar até novos planetas só pela ciência. Não, o Von Braun também
0: imaginava usos militares para a exploração espacial. O Von Braun, ele desenvolveu e publicou o seu conceito de uma estação espacial durante a Guerra Fria. Quando o governo dos Estados Unidos colocava a contenção da União Soviética acima de tudo. O fato de que a sua estação espacial era pensada com uma estrutura armada com mísseis, podiam ser facilmente adaptados daqueles que já estavam disponíveis no momento, mostrava que o objetivo daquilo lá não era só exploração espacial, mas dar os Estados Unidos superioridade tanto na guerra orbital quanto em ataques nucleares vindo de uma órbita em direção ao solo. Então é nesse momento que eu percebo assim que o propósito original da nossa bonita e científica Estação Internacional Espacial é uma coisa muito mais megalomaníaca do que ciência, né? Para vocês terem uma ideia, um míssil lançado
1: de um satélite ou de uma estação espacial chegaria muito mais rápido ao seu alvo no chão do que um míssil lançado do solo Vai até o espaço E aí chega Até outro lado do mundo Então a estação espacial era uma maneira De tu economizar tempo na hora de um ataque nuclear <risos> Em vários livros E artigos publicados por ele Von Braun falava muito sobre o uso Militar dessas bases Espaciais, mas claro Sempre teve o cuidado De qualificar tais aplicações
0: Militares como a ah, como é terrível, mas dá pra fazer Dá pra fazer Ai que pena, é tão triste, eu adoraria fazer isso. É, é aquele
1: cara que solta o rojão E sai correndo, né, o safado mas tá. É até curioso que na primeira cena, olha só, prestem atenção, na primeira cena que mostra naves espaciais no filme 2001: Uma no Espaço, se você, vocês prestarem bastante atenção, os satélites que são mostrados orbitando a Terra, eles não são satélites comuns. Eles têm ali do lado uma bandeirinha hum. que mostra que eles na verdade são satélites militares, armados com ogivas nucleares. Conceito Ai. esse que foi muito discutido pelo trabalho do Von Braun
0: Caraca, era uma coisa muito mais aterrorizante do que hoje em dia, né? Tipo assim...
1: A estação espacial hoje em é... dia tem russo e americano trabalhando lado a lado A estação espacial na época era tipo assim, ó... Mísseis na sua cabeça Apontado pra tua nuca
0: Caraca, velho, não é à toa que a paranoia naquela época era tão grande Não que hoje não seja, mas imagina, tá andando na rua ah, Será que o um míssel tá me vendo agora?
1: Mas hum. a gente já falou aqui que o Von Braun, ele tinha carisma. Ele era um cara bonito, com uma estrela de cinema. Ele tinha uma fala muito persuasiva, apesar da sua pronúncia do inglês não ser muito perfeita. Então, pra ele, um cara loiro, lindo, alto, de ombros largos, aparecer na televisão e encantar os espectadores com suas ideias científicas, era uma barbada. E na esperança de que seu envolvimento trouxesse um maior interesse do público no futuro do programa espacial, Von Braun também começou a trabalhar com quem exotes? Ninguém menos que o Walt Disney. Walt Disney. O dono, o criador dos estúdios Disney. Walt Disney. Meu Deus Val Disney Von Braun começou a trabalhar com o Disney O Von Braun trabalhando como diretor técnico Isso mesmo, diretor técnico
0: lá na Disney Caraca, velho. O Walt Disney, ninguém menos do que um antigo portador da gripe espanhola. Link com o nosso antigo episódio aqui, eu não perco oportunidades. Então, a mesma pessoa agora que trabalhou pra Hitler, trabalhou nos parques da Disney, cara. Veja só. Eu só como trocou um... de ditadura. Ah, cara. <risos> A gente tá aqui pra comprovar, né, cara? Olha o que esse cara fez, pô. Olha o que a Disney é hoje. Ela é dona de tudo. <risos> a Disney anexou
1: Star Wars e a Marvel. O cara só trocou de, 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 de
0: empresa, mas é o mesmo business de anexação. Só que um deu mais certo do que o outro, né? Hoje vivemos sob o sistema de um. Outro, não exatamente. Meu Deus, cara. Oh, my God. Ele trocou um,
1: um, um palhaço que se vestia de vermelho, branco e preto por um rato que se vestia de vermelho, <risos> branco e preto. O que, que eu vou falar?
0: <risos> ele chegou lá na Disney e falou assim: ele pegou uma miniatura do V2 e falou, Ah, não dá pra ter tudo, mas des, des pura smile in my face. E colocou um mini V2 na sua luva, assim. Em
1: 1954, o Walt Disney estreou mais um episódio do programa que o Disney tinha na ABC Um dos três canais de televisão que tinha na época, né? O programa se chamava Disneyland e era um programa semanal de 50 minutos. Esse episódio específico que saiu em 1954
0: tinha a participação,
1: tinha a aparição do nosso garoto Von Braun.
0: Oh, uh, uh, uh. Esse episódio se chamava Man in Space. O programa pretendia ser divertido e educativo, direcionado ao público infantil, jovem, contando com apresentações de conceitos científicos, através de especialistas, falando sobre o tema e animações divertidíssimas, mostrando visualmente as teorias dos cientistas. O episódio foi baseado em uma série de artigos sobre a exploração espacial apresentados na revista... Collier, entre 52 e 54. São aqueles
1: mesmos artigos que a gente comentou que apresentavam pela primeira vez para o público americano os planos de exploração espacial baseados em ciência e tecnologia viáveis. Bem, a Disney pediu pro Von Braun que ajudasse a adaptar o tema desses artigos pra um programa de televisão. Você consegue fazer com que esse programa seja menos nazista? <risos> <Tentar>. Menos <risos> militar! Tira a tira parte de, de, de bombas nucleares e só fala da exploração espacial. <risos> isso, isso. Finge que não tem míssil nossa cabeça, por favor. É até interessante citar que várias das ideias que apareceram nesse episódio, o Man in Space, ele foi inspiração para Tomorrowland, uma nova área temática que tinha foco na tecnologia que iria ser construída dentro do novo parque da Disney no sul da Califórnia.
0: Achei que era o Tomorrowland de hoje, eu já tava meio... Preocupado.
1: Não, é o mesmo, é o mesmo. Ah,
0: meu Deus, não. O Von Braun
1: foi uma das inspirações do Tomorrowland.
0: Não, não, não chega, esse cara fez mais ele foi muito além dos horrores da Segunda Guerra Mundial, pelo amor de Deus então esse é o Von Braun, ele colaborou pra tortura e morte de milhares de judeus eslavos, desenvolveu e jogou mísseis em francês e ingleses mas nas horas vagas, ele fez uns frilas o Walt Disney, uma pessoa versátil, né, Alexander? Uma pessoa complexa, de muitas camadas, como a gente pode ver. Com a ajuda do Von Braun, os especialistas em foguetes Willy Ley e vários outros da Tomorrowland criaram um espaço de exposição visual das possibilidades de futuras explorações espaciais. No programa, era até apresentado um modelo em escala de foguete capaz de alcançar a lua. Uma coisa interessante a gente falar que,
1: tipo, uh, quando o Walt Disney criou a Tomorrowland na, no parque da Disney, essa Tomorrowland, ela era sobre a conquista do espaço, porque já tinha a Frontierland, que era uma área do parque que falava sobre a conquista do do Oeste. Então, aquela coisa de... Não basta distorcer, romantizar né, a, a, o massacre dos índios americanos, agora vamos romantizar a conquista do espaço viabilizada por um nazista.
0: Walt Disney queria que a jornada do passeio Rocket to the Moon, da Tomorrowland, excitasse os americanos da mesma forma que outros brinquedos e passeios, como, por exemplo... O barco a vapor pelo rio Mississippi, que era um dos mais frequentados na época.
1: Juntas as fantasias ficcionais, né? Essa romantização da exploração do Velho Oeste. E a romantização da conquista da fronteira final, que era o espaço. Elas revelam muito sobre o sentimento cultural dos americanos da década de 50. Ambos, a Tomorrowland e a Frontierland, elas eram baseadas no mito da gloriosa capacidade americana de conquistar qualquer fronteira e tem a ver muito com algo que a gente já explicou em outros episódios que era a ideia do destino manifesto. Com a escalada da Guerra Fria, essa iteração assim, do mito da fronteira americana ela tornou-se intrincheirada na cultura popular e repetida continuamente em filmes, no rádio, na televisão, principalmente em séries de televisão que falavam de faroeste, em filmes que falavam de faroeste que o principal público eram crianças e adolescentes. E, inclusive tinha uma série de TV da Disney que romantizava o Velho Oeste,
0: que se chamava David Crockett. À medida que Década de 50 foi acabando e a década de 60 foi chegando. Os contos e histórias sobre o Velho Oeste foram aos pouquitos sendo substituídas sobre o espaço Alexander. Foi direto de uma ponta a outra praticamente. O Tomorrowland da Disney, inicialmente como um programa de documentário para televisão e intenção com a Frontierland fez um paralelo com a maneira como a nostalgia da fronteira lentamente se tornou a fé em um futuro no imaginário espacial estadunidense. Que ruptura de narrativa, hein? E claro,
1: Von Braun embarcou mais uma vez em um movimento sociopolítico cultural para assim atingir seus objetivos mas voltando ao programa de televisão Só que isso não foi apenas um episódio do programa Disneyland que teve como protagonista o Von Braun ali mostrando seus foguetes o Von Braun ele apareceria em três episódios da série de TV Disneyland cada episódio com cerca de 50 minutos e eu tenho que admitir que apesar dos dados desses episódios serem desatualizados Seria ótimo ter uma versão contemporânea desses documentários. Porque apesar deles serem três gerações anteriores à minha infância, eu tenho certeza que o otimismo né, e a linguagem acessível que era aplicada nesses episódios explicando ciência para crianças... Eu tenho certeza que, se fosse aplicado hoje ia encantar as crianças dos dias de hoje. Eu só não colocaria um nazista para poder apresentar o programa. E claramente, essa série, né? O que foi de três episódios, que teve a participação do Von Braun, ela foi predecessora de outras séries de TV muito importantes para divulgação científica. Como por exemplo a série Cosmos. Olha só! Oh
0: my god!
1: E claro, essa série de três episódios, O Man in Space e os outros dois, inspiraram também canais de documentários sobre ciência que vieram décadas depois. Mas voltando à série né, da Disney, o primeiro episódio, O Man in Space, que é de 1955. Ele tem uma explicação da história das primeiras tentativas da exploração espacial feita pelo homem, todas apresentadas em desenho animado, extremamente divertido. Uh, tem palestras com vários cientistas, todos eles com um sotaque incomodamente alemão,
0: Meu Deus.
1: nas quais esses cientistas explicam como funciona um foguete e os desafios da presença humana no espaço. E tudo isso é concluído com uma explicação do Von Braun de como funcionaria um foguete em estágios e ao final do episódio termina com um curta-metragem animado, super emocionante, muito foda, mostrando em detalhes todo o trabalho que dá para mandar um foguete levando uma equipe de astronautas para o espaço. E no final de tudo, mostra como eles voltariam em segurança do espaço para a Terra, mas não em uma cápsula espacial, mas sim em um ônibus espacial reutilizável. Então, apesar de muita gente pensar que o ônibus espacial é uma ideia da década de 70, na verdade, ele já estava sendo pensado desde a década de 50, desde antes do primeiro americano ir para o espaço. Mas, Otis, me fala do segundo
0: episódio. Do segundo episódio de Man and the Moon, que foi a hora do dia 28 de dezembro de 55 é apresentada uma história divertidíssima da relação da humanidade com a Lua, de como funciona a Lua e quais os efeitos dela com a Terra. E, é claro, tem uma palestrinha do Von Braun explicando como seria construída e como funcionaria uma estação espacial. Ele também fala de como seria uma nave espacial, munida de um reator nuclear, capaz de levar uma equipe à Lua e de volta à Terra. Tudo isso mostrado em um curta-metragem muito empolgante, em um tom de aventura, e conquista
1: E de novo, reza a lenda que Stanley Kubrick Ficou muito impressionado Com as cenas que mostram né, A exploração espacial Nesse episódio E chegou a convidar alguns dos animadores Que trabalharam lá na Disney para participar da
0: produção dos efeitos visuais Do filme 2001 Uma Odisseia no Espaço Caraca, então quem Von Braun não mata Ele influencia, não tem outro <risos> No episódio Mars and Beyond, terceiro episódio, Alexander, que foi ao ar em 4 de dezembro de 57. Veja só, dois anos quase depois. Tem uma breve história animada da especulação cultural humana sobre a existência de Aliens. É Bilu, isso mesmo. E depois é contado como de fato surgiu a vida na Terra. Tem uma animação imaginando como seria a vida em Marte, especulando como diferentes formas de vida evoluíram para se adaptar às condições difíceis do planeta, incluindo uma discussão sobre animais que se alimentam de rocha, plantas que caminham e a vida baseada em silício, um elemento encontrado em muitos planetas do nosso sistema solar, ao contrário do carbono que é mais típico aqui na Terra.
1: O episódio conclui com mais uma palestra do Von Braun explicando como funcionaria uma nave de propulsão nuclear capaz de levar uma equipe de astronautas a Marte. E é nesse episódio que aparecem aqueles conceitos já citados da frota de naves espaciais utilizando né, a órbita planetária da Terra como catapulta para levar as várias naves espaciais para Marte. O filme conclui com uma animação demonstrando como cada fase dessa missão se daria. Enfim... Para quem tiver curiosidade, os três episódios você acha no YouTube, nem todos eles com legenda, mas assistam porque vale muito a pena.
0: A transmissão inicial dedicada à exploração espacial, o episódio Man in Space que foi ao ar pela primeira vez em 9 de março de 55. The first, o primeiro episódio, teve 40 milhões de telespectadores, cara. Um nível absurdo para a década de 50. E mais tarde, em 59, o Von Braun publicou um pequeno livreto, um condensado de conteúdo dos episódios e de artigos que haviam aparecido na revista This Week, descrevendo seu conceito atualizado sobre o primeiro pouso lunar tripulado. Então
1: tu vê o Von Braun usando o Walt Disney pra colocar na cabeça das crianças americanas que, olha só, um dia a gente vai pousar na lua. Vai ver, a
0: NASA nem queria, sabe? Mas, Mas ele incomodou tanto! É, deve ter vindo um monte de jovem criança encher o um saco assim, por favor. Aí que tá, ele é malandro, pressão social. Claro, ele é, trabalha com a Disney, cara, é óbvio que faz pressão social. Como não fazemos? Mas antes da década de 50 acabar, Alexander, algo surpreendente foi feito pela União Soviética. Acabou a alegria da Disney, porque agora os soviéticos lançariam praticamente uma flecha através do espaço-tempo.
1: Oh my god, o, o, o que, que esses comunistas vermelhos iriam aprontar, Zotys?
0: Comunistas, Eles não estão passivos os soviéticos na corrida espacial, meu filhão. Na verdade, eles nunca estiveram, muito pelo contrário. O programa espacial soviético teve muito mais conquistas em termos, em categorias, do que os Estados Unidos. E aqui, em 57, eles lançariam o primeiro satélite artificial do planeta. Dia 4 de outubro de 1957. Esse era chamado... O Sputnik Conhece o Sputnik, Alexander? Conheço Conhece? Sputnik, sabe o que significa? Não É um nome pra você dar pro seu, tipo, companheiro, Sputnik Sputnik, ele era uma esfera de aproximadamente 58 centímetros de diâmetro Só que ele pesava 83 quilos, cara Tipo, meu Deus Tinha muito equipamento dentro dele <risos> Imagino A sua função básica era transmitir um sinal de rádio através das suas antenas Que era tipo um bipzinho que podia ser sintonizado por qualquer rádio amador nas frequências entre 20 mil e 40 mil megahertz, inclusive por pessoas lá dos Estados Unidos. Cara, essa ideia de que,
1: tipo, tu soltar um satélite que só sai um pip, 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 parece uma coisa ridícula à vista dos dias de hoje, né? Mas. Do ponto de vista do público comum... Do ponto de vista da galera que desenvolvia tecnologia na década de 50... Isso representava um salto tecnológico gigantesco... Pela primeira vez na história da, da humanidade... Um objeto artificial foi colocado no espaço, em órbita da Terra, passando por cima da cabeça dos americanos e soltando um
0: barulhinho. Eu acho que não é o suficiente. Eu acho que ele devia ter tocado o hino da União Soviética, assim, pra todo mundo ouvir, sabe? Em cima dos Estados Unidos. <risos> Aí sim, seria bom demais. Toca, Imagina, toca o hino da União Soviética! <risos> isso. O cara tá lá chegando, assim, no parque da Tomorrowland, na Walt Disney. Liga o rádio ele dele escuta. e toca. Aí venceu, venceu a Guerra Fria inteira, não tem outra. Os Estados Unidos e a União Soviética já estavam numa briga para lançar o primeiro satélite artificial no espaço há algum tempo, mas os soviéticos foram bem mais sucedidos. Através de um foguete chamado R-7, o Sputnik foi lançado no espaço. Curiosamente, Alexandre, o R-7 era uma versão melhorada do foguete R-1, que era basicamente uma cópia de quem?
1: Do V2. Então de novo é aquilo que a gente falou, os
0: soviéticos eles resgataram
1: pouca coisa mas eles trabalham muito, olha só. Muito mesmo, cara. O foguete tinha algumas características importantes, né? Que tornavam ele único. Como por exemplo, vocês já devem ter visto os foguetes soviéticos e tem aquela coisa dos quatro motores de propulsão que tipo a base dele é muito mais larga que o topo, né? E inclusive esse foguete... Foi usado para lançar um satélite ao espaço, mas todo mundo sabia que, em paralelo, ele era desenvolvido né, para ser o primeiro míssil balístico internacional do mundo a carregar uma bomba nuclear. Nos próximos anos, o R-7 seria lançado 28 vezes ao espaço, entre 1957 e 1970 e 61, com seus modelos tendo algumas variações sempre a galera, né, melhorando o próximo modelo, e eles variavam de uma altura entre 30 e 50 metros de altura
0: basicamente é um edifício inteiro voando e indo pro espaço filho, pra lançar uma bolinha de 50 centímetros de diâmetro, assim ó com certeza a exploração espacial soviética merece uns bons holofotes mas aqui a gente vai, claro, girar em volta da vida do nosso voo um brauzinho.
1: E claro, né, o objetivo de lançar o Sputnik não era pros russos dizerem, ó, oh, a gente consegue lançar satélites que soltam bip. <risos> era dizer, tipo assim, ó... Oh, Agora a gente consegue fazer isso Imagina daqui a um ano Imagina daqui a cinco anos Oi. Imagina daqui a dez anos Então claro, isso assustou muito os americanos Quando o Sputnik foi lançado Ao espaço Von Braun, ele, quando ele recebeu a notícia Ele estava em uma festa E na festa ele declarou Que ele não estava surpreso Ele sabia que os soviéticos tinham Há muito tempo a capacidade De lançar satélites ao espaço Até porque eles copiaram a tecnologia
0: dele
1: né Ele só tava desapontado Porque os americanos não foram Capazes de fazer essa façanha Antes, porque assim ó tá? Os soviéticos foram os primeiros a lançar Um satélite ao espaço, mas os americanos Também tinham essa capacidade tecnológica Eles só não se deram ao
0: trabalho De chegar antes dos soviéticos Na festa onde o Von Braun tava lá ó, Imagina aquelas músicas índias Assim, alemãs, sabe Von Braun bebadaço o Von... Tava tocando... Tava, provavelmente tava tocando um jazz, porque é década de 50, né? Ah, mas ma, na cabeça do Von Braun, tava tocando outra coisa. <risos> <Como> se... <risos> Ele tava no mundo à parte ali. O cara tá ouvindo... <risos> assim, ó. Então ele tava lá na festa, e nessa festa também estavam os superiores dele. Então assim, já deu errado. Essa festa já começou errado. É tipo aquele meme, essa festa virou um enterro. É Óbvio que vai dar alguma coisa estranha aqui. E ele falou pro secretário de defesa que apesar de Washington tomar tá bagunça naquele momento, ele prometeu que ele mesmo, von Braun, com as suas engenhosas habilidades com suas próprias mãos, ele podia lançar um satélite no espaço em 60 dias. Então ele ia pegar, malhar pegar um Sputnik e lançar no espaço. Com a mão, com a, com a mão, pum! Isso, tipo equipe Rocket, sabe? E dar um barulhinho quando ele saísse da Terra.
1: Von Brown na festa, começou a falar desenfreadamente. Claro, né, ele entrou em desespero. Eu trabalhei a minha vida inteira por isso e outros chegaram antes. E ele começou a apelar pra sua chefia de que simplesmente deixassem ele e a sua equipe trabalhar pra eles fazerem alguma coisa, trabalhar pra valer para eles alcançarem os russos. Cara, isso rolou no meio de uma festa. Devia ser algo do tipo assim... Então é isso
0: mesmo, senhor Van Baon? é O senhor é bonzão? Você é bonzão? Sou, sou bonzão. É mesmo? Vai lançar foguetão em satélite? Vou lançar der forget East. Man. Como se podem ver, o foguete do Von Braun novamente cobiçado pelas autoridades do mundo todo. Os americanos deram um prazo de 90 dias pro foguete do Von Braun subir até a atmosfera e lançar um satélite. Tudo em 3 meses.
1: O lançamento do Sputnik pelos russos foi um evento catalisador na vida do Von Braun. Porque agora, com os russos mostrando do que eles eram capazes, finalmente os americanos iriam dar valor ao seu trabalho e valorizar a sua equipe de pesquisa e dar os recursos que eles precisavam para finalmente aquecer a corrida espacial.
0: Mas ao mesmo tempo, era claro, era algo frustrante. Ele sabia que os americanos podiam ter chegado antes dos soviéticos. E, em parte, ele era, sim, responsável por alguns atrasos no seu projeto, ocasionando que os soviéticos tivessem a dianteira nesse quesito. O Sputnik emitiu sinais de rádio continuamente por 22 dias, até 26 de outubro de 57, quando as baterias do transmissor esgotaram. E ele orbitou a Terra por seis meses antes de cair definitivamente Mas ele tinha cumprido seu objetivo, Sputnik foi vencedor, ele assustou os americanos
1: Afinal, se os russos são capazes de colocar um satélite no espaço, quando serão capazes de colocar coisas maiores girando em torno da Terra, passando por cima dos Estados Unidos? Satélites espiões? Bombas atômicas? A crise do Sputnik foi um evento chave na corrida espacial. Apesar de o Sputnik por si só não representar nenhum perigo iminente, a sua órbita contínua acentuava a ameaça velada que que a União Soviética exercia sobre os Estados Unidos desde o início da Guerra Fria. Desenvolvimentos posteriores do R-7 fizeram o que, Zotes?
0: O mesmo foguete que lançou o Sputnik, o R-7, ele poderia facilmente levar uma ogiva atômica a qualquer parte do mundo, em questão de minutos, transpondo com facilidade a proteção contra ataques que os oceanos desempenharam até então nas duas guerras mundiais. E foi exatamente isso que a União Soviética demonstrou no dia 21 de agosto de 57, quando anunciou um teste bem sucedido do propulsor R7 Semyorka, num voo de 6 mil quilômetros de alcance. Ou seja, com essa quantidade de distância, eles podiam atingir os Estados Unidos em qualquer área. A
1: Rússia anunciou esse evento ao público cinco dias depois do lançamento do foguete. E o evento, obviamente, foi bastante divulgado por muitos veículos de comunicação, tanto no bloco soviético como aqui na área né, dos capitalistas. O mão ficaram apavorados. O congresso americano viu isso e ficou tipo, ''Oh, fuck!'' Precisamos tomar a dianteira. Isso não pode acontecer. Precisamos injetar dinheiro na corrida espacial, Zotis. Precisamos.
0: Menos de um ano depois do lançamento do Sputnik, o Congresso americano aprovou uma lei implementando um programa científico que injetou bilhões, bilhões de dólares no sistema educacional estadunidense. De 59 para 60, graças a essa lei, o total do orçamento nessa área cresceu aproximadamente 6 vezes. E através disso, várias coisas foram permitidas, né? Como, por exemplo...
1: Foi dada ênfase ao projeto Vanguard da Marinha Americana para lançar um satélite norte-americano em órbita. Além de revitalizar o programa Explorer do Exército, que acabou lançando o primeiro satélite americano, finalmente! No dia 31 de janeiro de 1958.
0: Em fevereiro de 58, setores políticos e de defesa reconheceram a necessidade de uma organização de alto nível para executar projetos de pesquisa e desenvolvimento e criou a Advanced Research Projects Agency. A ARPA, que mais tarde se tornou a Defense Advanced Research Projects Agency, a DARPA, que a gente já falou sobre elas aqui, Alexander, no episódio A Mãe de Todas as Demos. E foi nesse momento que a nossa fantástica, icônica personagem finalmente nasceu. Em 29 de julho de 58, o presidente Eisenhower assinou a National Aeronautics and Space Act, lei que criava a NASA. Valer.
1: Programas educacionais específicos foram criados para forjar uma nova geração de engenheiros aeroespaciais e através do National Defense. Education Act, o Congresso aumentou muito o suporte a pesquisas científicas. Claro, né? Não dá pra viver só de cientistas nazistas, né? Tem que, ter uns, tem que ter uns cientistas americanos aí também. A National Science Foundation, a NSF, recebeu cerca de 100 milhões a mais que no ano anterior. Isso é muita grana em 1958-59. Mas voltando ao Von Braun, vamos retomar a carreira dele na década de 50. Entre 1952 e 1956, o Von Braun ele tinha liderado a equipe de desenvolvimento de foguetes do exército no arsenal de Redstone, que a gente já falou. Resultando na criação do foguete Redstone, um foguete de curto alcance, de até 300 km né, de alcance, que foi usado para os primeiros testes de mísseis
0: balísticos nucleares realizados pelos Estados Unidos. O trabalho no Redstone levou ao desenvolvimento do primeiro sistema de orientação inercial de alta precisão. Ou seja, o desenvolvimento dos primeiros mísseis com computadores internos para orientação do foguete. Como diretor da Divisão de Operações de Desenvolvimento da Agência de Mísseis Balísticos do Exército, o Von Braun e a sua equipe desenvolveu também o foguete Júpiter C, um foguete Redstone modificado.
1: Originalmente era a Marinha dos Estados Unidos que tinha a responsabilidade de pesquisar e construir um foguete para colocar satélites em órbita. É claro que a pesquisa desses foguetes também tinha como objetivo
0: desenvolver mísseis nucleares. Mas o sistema de lançamento de foguetes Vanguard, criada pela Marinha, não era nem um pouco confiável. Em 1957, com o lançamento Sputnik, tinha uma crença crescente nos Estados Unidos de que o país estava ficando prata. Traz. Principalmente, é claro, em relação à União Soviética, na emergente corrida espacial.
1: As autoridades americanas, então, escolheram usar a experiência de Von Braun e de sua equipe de cientistas alemães, a experiência que eles tinham com mísseis, para criar um veículo de lançamento orbital. Von Braun havia proposto originalmente essa ideia lá em 1954, mas teve seu projeto negado na época os americanos olharam pra trás e viram putz, se pá esse cara tinha razão, e óbvio agora os americanos começaram a correr atrás do tempo perdido, foi em 1958 que o foguete Jupiter C lançou com sucesso o primeiro satélite dos Estados Unidos, o Explorer One, em 31 de janeiro de 1958 esse evento marcou marcou
0: oficialmente o nascimento do programa espacial ...dos Estados Unidos. Quatro meses depois do lançamento do primeiro satélite americano... ...Von Brown tornou-se uma figura admirada pelo mundo... ...e praticamente um novo American
1: Hero. Pra tu ver que relações públicas é tudo o que você precisa. E claro, a gente comentou antes que a NASA havia sido criada... ...por uma lei assinada em 29 de julho de 1958. Já um dia depois, o 50º foguete Redstone foi lançado com sucesso do atol Johnston, do Pacífico Sul, levando uma ogiva nuclear como parte dos testes da Operação Hard Attack
0: 1. O desenvolvimento do míssel Polaris, que é um tipo de míssil nuclear, foi também priorizado. Então os Estados Unidos ficaram visivelmente com raiva. Em 1960, o presidente John F. Kennedy, no seu primeiro ano de governo, ele quis diminuir o gap de mísseis entre os Estados Unidos e a União Soviética, incentivando a produção de mil mísseis nucleares, os chamados Minutemen, em uma quantidade muito maior que a União Soviética tinha naquela época. Dois anos depois, a NASA abriu o Marshall Space Flight Center e a equipe de desenvolvimento da Agência de Mísseis Balísticos do Exército, o ABMA, liderada por Von Braun, foi transferida do Exército para a NASA, uma agência de operação civil. Em uma reunião cara a cara com o Herb York no Pentágono, Von Braun deixou claro que só iria para a NASA se o desenvolvimento do foguete Saturno pudesse continuar. Então, novamente, Von Braun negociando
1: com gente mais poderosa com ele e dizendo... Olha só, eu trabalho para vocês, mas vocês têm que investir aqui no meu sonho. E tu vai ver que os americanos vão lucrar bastante com esse sonho do Von Braun. Mas o que era o seu Saturno? O que era o Saturno do Von Braun, Alexander? Então, esse é o primeiro Saturno. A gente vai falar mais tarde dos próximos foguetes Saturno. O Von Braun se tornou o primeiro diretor do centro lá, né do Centro do Marshall Space Flight Center em 1 de julho de 1960 e ocupou o cargo até 27 de janeiro de 1970. Mas nem tudo são sucessos. A história da engenharia Todo mundo sabe, é feita de testes e falhas até as coisas finalmente funcionarem. Os primeiros anos de Von Braun na NASA foram de fracassos. O primeiro foguete Mercury Redstone, que era o foguete Redstone já anteriormente desenvolvido pelo Von Braun, mas agora tripulado, nos primeiros testes dele, ele subiu apenas alguns centímetros no ar antes de cair de volta na plataforma de lançamento.
0: E explodir. Cara, alguns metros. Subir alguns metros já seria uma coisa triste. Mas subir alguns centímetros. É, é tipo, ele praticamente só virou de lado e caiu. Ele praticamente mal subiu.
1: A falha no lançamento desse foguete foi mais tarde determinada como tendo sido resultado de um problema em um plugue de alimentação de energia com um pino mais curto que outro. Porque um trabalhador ali que estava tra trabalhando na instalação né, dos cabos e da parte técnica do foguete, enfiou na marra hum. o plugue hum. para fazer com que ele encaixasse. Por causa da diferença de comprimento entre os dois pinos, o sistema de lançamento do foguete... Detectou uma diferença na desconexão de energia E interpretou como um sinal de corte de força para o motor E aí o motor mal ligou, já desligou E aí o foguete sem potência Caiu de volta no chão. Mas é até interessante a gente comentar isso, gente... Porque o é seguinte... É muito comum tu encontrar no YouTube... Vários vídeos de testes de foguetes... E de mísseis americanos... E eles explodindo. Vários! Vários, vários deles! Mais do que eles saindo do chão. Mais. Deve ter milhares! Eu acho que só do Saturno 5... Deve ter uns 20 vídeos diferentes que eu vi... De testes que deram errado. Mas o fato é... Cara... É melhor ele explodir sem ninguém dentro... E aí... Quando finalmente ele não explode mais, aí tu coloca alguém dentro do que fazer o que os russos faziam que é tipo, ah, vai assim mesmo morrer, morreu. Tanto é que existe uma diferença grande entre o número de pessoas que morreram no programa espacial americano e o número de pessoas que morreram no programa espacial soviético. Então, isso tem a ver também com uma coisa que a gente vai falar mais tarde, é que o Von Braun, ele era um cara muito focado em testar os foguetes o máximo possível para que eles, só depois que eles fossem seguros, colocar alguém no alto deles. Porque, simplificando bastante, mas é a verdade, um foguete é um tanque de combustível altamente explosivo da altura de um edifício. Então, imagina tu no alto de uma enorme bomba. O ideal é testar bastante antes de tu colocar em prática, antes de colocar alguém lá no topo dessa bomba
0: voadora. E a esperança é a última que morre. No ano seguinte, em 1961, houve o teste do Mercury Redstone II, mas novamente mais problemas técnicos atormentariam o Von Braun. Ele insistiu em mais um teste antes que o Redstone pudesse ser considerado como uma máquina realmente funcional. Para ele, aquilo lá não tinha segurança o suficiente para carregar um astronauta, que era o seu propósito. O que faz muito sentido, eu também não teria coragem de pegar carona num míssil.
1: A natureza excessivamente cautelosa de Von Braun gerou confrontos com outras pessoas envolvidas no programa que argumentavam que os problemas técnicos do foguete Mercury Redstone 2 eram simples e haviam sido resolvidos logo após o voo, Ele, é claro, o Von Braun, insistiu novamente em mais testes para valer. Então, uma missão de teste envolvendo um Redstone uh, que tinha uma cápsula vazia no topo dele, né, simulando o que seria uma cápsula com gente dentro, ele foi lançado com sucesso em março. A teimosia de Von Braun foi, em parte, responsabilizada pela incapacidade dos Estados Unidos de lançar a tempo uma missão espacial tripulada antes da União Soviética, que dessa vez foi também vitoriosa, meu caro Zotis. A União Soviética acabou colocando o primeiro ser humano no espaço no mês seguinte, antes dos americanos.
0: Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a ir ao espaço. Um cosmonauta soviético aborda a bordo da cápsula Vostok I. Essa espaçonave tinha dois módulos. Um módulo de equipamentos com instrumentos, antenas, tanques e combustível para retrofoguetes e a cápsula onde ele ficou. A insistência do Von Braun em mais testes depois do que o Mercury Redstone segundo voo mais alto do que o planejado foi interpretada como contribuindo para o sucesso da União Soviética em lançar o primeiro homem antes dos americanos, ou seja Von Braun, como a gente pode ver O maior comunista que já existiu Porque ele ajudou a União Soviética pela segunda vez Neste podcast, cara Caraca
1: <risos> Não fala isso que
0: tem gente que vai
1: achar que é verdade então, repetindo, o Von Braun ele adotava uma abordagem muito conservadora em relação à engenharia. Ele projetava com amplos fatores de segurança e estruturas redundantes. Inclusive, o topo, se vocês prestarem atenção nos foguetes americanos, o topo deles tinha também uns foguetinhos. Para que, que serviam esses foguetinhos? Para caso o foguete principal fale, a cápsula sai fora, tipo, opa, tô indo embora. E ela vai para um lado, enquanto o foguete vai para o outro, para separar rapidamente a cápsula que leva os astronautas do foguete que viesse a dar errado Entende? Então tudo tinha fator de redundância e de segurança Mas isso se tornou um ponto de discórdia Com os outros engenheiros da NASA Que eles lutavam para manter o peso do veículo muito baixo Para que a carga útil do foguete pudesse ser maximizada né? Para tu meter o máximo de equipamento científico dentro da cápsula E o máximo de astronautas dentro da cápsula Kraft Henrik comparou a abordagem de engenharia do Von Braun a construção da ponte do Brooklyn. Tipo, de tão demorado que era colocar um projeto em prática. Meu Deus. E muitos, na sede da NASA, brincando, se referiam ao trabalho do Centro Marshall como tipo Chicago Bridge Iron Works. Tipo, como se estivessem construindo uma ponte de tão demorado que era. Mas eles reconheciam que os projetos do Von Braun funcionavam por causa do jeito cri-cri dele. Então, de novo, lá na época que ele trabalhava com os nazistas, ele demorava pra entregar o trabalho, mas entregava um trabalho que funcionava. Aqui na NASA
0: a mesma coisa. Mas uma hora, a vitória teria que cantar pros Estados Unidos. A menos, eu acho, né? Mas esse dia de fato chegou ali. O Mercury Redstone BD foi bem sucedido e lançou o astronauta Alan Shepard no espaço, três semanas depois do Yuri Gagarin.
1: Mas aqui é importante pontuar que tem algumas teorias da conspiração baseadas em fatos né, que pode encontrar na internet, que comentam que talvez o Yuri Gagarin não tenha sido o primeiro ser humano a chegar no espaço ele foi ap apenas o primeiro ser humano que foi pro espaço e voltou vivo, porque os russos faziam muito disso de fazer uma missão E só divulgar que a missão aconteceu
0: Se ela deu certo O chefe do programa espacial soviético Sergei Korolev insistiu em dois voos Bem sucedidos com cães Antes de arriscar a vida de Gagarin Em uma tentativa tripulada
1: O primeiro homem a fazer uma caminhada no espaço Fora de uma nave espacial Foi novamente um soviético Nesse caso O talentosíssimo Alexei Leonov Que fez a primeira Spacewalk Em 1965 Mas daí de novo Entra aquela coisa dos russos De fazerem as coisas à moda Meio bagunçada tipo, Por causa que a roupa dele de astronauta teve um problema de pressurização, ela ficou inchada e isso quase impediu ele de entrar de novo na cápsula da nave. Ele teve que despressurizar a roupa para daí ela murchar e aí ele conseguir voltar para dentro da cápsula. E depois, quando a cápsula pousou na Terra, ela pousou no meio do nada e ele quase morreu de frio esperando pelo resgate. Então, cara, o Alexei Leonov, ele tem várias histórias dele, que ele era um cara muito casca grossa isso fica pro nosso podcast sobre os soviéticos no espaço
0: cara, assim ó, a partir do momento que tu entra num míssil eu acho que tu tem que estar preparado pra tudo, né então assim ó, <risos> cara, jamais, jamais jamais eu lembro que quando eu era pequeno eu pensava assim pá, mas esse astronauta deve ser legal, mas imagina se um meteoro cai em cima de ti quando tá no espaço, aí eu fiquei pensando assim Pô, tem algum sentido, né Porque quando eu pequeno eu pensava Imagina morrer com uma coisa totalmente à parte do teu controle E ser astronauta é exatamente isso, cara É tipo 99% do que tu fizer Que pode te matar, não tem nada a ver contigo Então veja só
1: Cara, às vezes um parafuso fora do lugar Pode destruir tudo Resumindo muito, mas o ônibus espacial americano que explodiu na década de 80 Ele explodiu por causa de um anel de borracha que secou E fez com que ele quebrasse e vazasse combustível E aí quando estava decolando, o ônibus espacial explodiu Então
0: tipo, uma pecinha que dê errado pode te matar Em outras várias missões, a pressa e a falta de cautela causaram a morte de vários astronautas Em 67, um veículo espacial mal construído e com pouco combustível da a União Soviética teve mau funcionamento nos seus paraquedas e o cosmonauta Vladimir Komarov caiu com toda a velocidade em direção à Terra, com seu corpo queimando na queda.
1: Enquanto ele chorava sendo queimado dentro da cápsula de reentrada, postos de escuta né, que estavam escutando a comunicação entre o Komarov e o controle da missão, esses postos de escuta dos americanos na Turquia ouviram pelo rádio ele chorar de raiva, ele ficar amaldiçoando as pessoas colocaram ele dentro de uma nave espacial estragada. Ele morreu chorando e gritando de raiva com os engenheiros que condenaram ele à morte. Eu pensei que ouviram ele gritando da Terra, isso seria extremamente perturbador. Até pela diferença de índice de acidentes entre os Estados Unidos e a União Soviética, anos depois, já nos anos 80, irresponsabilidade e pressa em cumprir prazos dentro da administração da NASA levaram aos acidentes como o do ônibus espacial Challenger em 28 de janeiro de 86.
0: Como curiosidade, até a década de 80, antes do desastre do ônibus espacial Challenger dos Estados Unidos em 86, que matou 7 americanos de uma só vez, até o início dos anos 80, 13 americanos morreram em testes espaciais. Em testes em foguetes e os soviéticos 5. Veja que curioso. Mas eis os problemas em foguetes pilotados e a diferença entre testes. Porque no desenvolvimento geral de foguetes soviéticos, de mísseis, a coisa foi bem mais feia por lado dos soviéticos. Inclusive, até hoje não se tem muitos dados sobre isso. Como um exemplo, em 24 de outubro de 1960, em torno de 130 soviéticos, cara, morreram juntos em um teste de lançamento de uma só vez. Esse foi o desastre do r 16 foi tipo o geralzão que tava em volta da plataforma Morreu Até hoje não sabe o número exato de soviéticos mortos nesse teste Se estima que foi de 70 até 150 E não tinha ninguém dentro do foguete Era tipo um teste do foguete Mas ele explodiu E bem grande
1: e matou toda a equipe de apoio em volta. Como o regime soviético tinha um controle, né? Censurava muitas informações. Por exemplo, a gente não tem as imagens dos testes de foguetes que deram errado dos russos. Mas a gente tem muitas imagens dos testes de foguetes que deram errado dos americanos, né? E a gente sabe, toda vez que tu testa um produto primeiro dá errado várias vezes antes de dar certo. E a gente tem informação sobre os astronautas americanos que morreram. Mas a gente provavelmente não tem informações completas sobre os cosmonautas russos que morreram. Porque provavelmente toda vez que morria um cosmonauta russo, o governo soviético escondia para não ter que admitir que eles cometeram um erro. E aí, claro, como só os americanos admitiam os erros do projeto espacial deles, ficava mais feio para os americanos e dava a ilusão de perfeição do projeto espacial soviético.
0: A gente não tá também dizendo que os soviéticos não conquistaram muita coisa na corrida espacial, mas a gente só está falando... Não, eles
1: conquistaram coisas
0: incríveis, eles foram os primeiros em quase
1: tudo. Mas a questão é, era muito mais complicado a relação com a verdade que os, que os uh, soviéticos tinham. Não que os americanos não mentissem, mas eles eram um pouco mais abertos a admitir erros e falhas do que os soviéticos.
0: Até hoje um pouco, né? Até hoje.
1: Mas chega um pouco de tragédias explosivas ótimas. Boa parte desse podcast está sendo ambientado nos Estados Unidos. Mas como é que anda a terra de origem do Von Braun? Como o povo alemão vê o fato desse ex-nazista estar agora se vendendo para os americanos, que eram contra
0: a Alemanha na Segunda Guerra Mundial? Olha lá. Eu te digo, Alexander, que... Depende. depende, depende. Afinal, a Alemanha era agora. tchuuu, ela estava dividida, né? Em Alemanha Oriental, comunista, e Alemanha Ocidental, capitalista. Havia diferentes visões sobre o cara nos dois países. Na Alemanha Oriental, ele era visto como um criminoso, um nazista desgraçado dos infernos. Sendo que a partir da década de 60 houve até uma campanha publicitária lançada pelo Partido Comunista para queimar o filme dele, que incluía um livro de 1963 chamado O Segredo de Hans Willen, escrito por um oficial da Stasi, que era a polícia secreta da Alemanha Oriental. Esse livro foi um best-seller no bloco soviético e vendeu mais de um milhão de cópias, sendo traduzido para russo, húngaro e polonês. Mas já na Alemanha Ocidental, ele era tratado como um herói nacional, cara. Tipo, o nosso garoto que sonhou alto e chegou lá. Claro que a mídia ocidental, convenientemente, ignorou esse livro lançado pela Alemanha Oriental e tratou ela como fake news, propaganda comunista.
1: Além do desenvolvimento de mísseis nucleares e naves espaciais tripuladas, os lançamentos de foguetes nessa época também tinham o objetivo de substituir os aviões espiões que invadiam o espaço aéreo soviético e às vezes eram abatidos. Inclusive, aquele filme Ponte de Espiões mostra um caso desses onde, a história é real, né, de um piloto americano que estava pilotando um avião que estava tirando fotos de bases uh, soviéticas e o avião dele foi abatido. Olha só que interessante, porque nessa época, ainda os americanos já estavam desenvolvendo tecnologia de satélites mas ainda não tinham desenvolvido um satélite que conseguisse tirar fotos lá do espaço.
0: Do espaço, né, não tem como atirar em você, ao menos nessa época. Em 16 de março de 1955, a Força Aérea dos Estados Unidos iniciou oficialmente o desenvolvimento de um avançado satélite de reconhecimento para possibilitar uma vigilância contínua de áreas pré-selecionadas da Terra a fim de determinar o status da capacidade bélica de um possível inimigo.
1: Ou seja, eles queriam criar satélites espiões para ver o que, que os russos estavam aprontando. Em 1961, foi criado o Escritório Nacional de Reconhecimento, uma agência de inteligência para criar e operar os satélites espiões dos Estados Unidos. É claro que vários desses satélites foram transportados por foguetes da NASA. Como é que esses primeiros satélites funcionavam? Era o seguinte, eles levavam um rolo de filme gigantesco. Quando o satélite passava por cima da Rússia, ele fotografava largos territórios da Rússia para ver né, se tinha alguma base lá. E quando terminava de gastar todo o rolo de filme, o satélite rebobinava o filme dentro da caixinha de filme e soltava o rolo de filme. Esse rolo de filme ele caía em direção da terra, obviamente caía, né? Era, era programado para cair sobre os Estados Unidos ou sobre um território marítimo próximo da costa americana. E como é que os americanos recuperavam esse rolo de filme que caía na terra, Zotis? Hum. No meio da queda, o rolo de filme que estava dentro de uma caixa protetora, ele soltava um pequeno parquedas. Hum. E ele vinha descendo devagar e um avião de reconhecimento, ele identificava, né? Aqui, ah, oh, aquele paraquedas ali, é o nosso rolo de filme. E com um gancho, ele, pum, capturava o paraquedas, agarrava, agarrava o rolo de filme pelo paraquedas. Gimme!
0: Get over here. E
1: trazia pra dentro do avião e depois era o rolo de filme era levado até o laboratório pra ser revelado. Então, olha que processo complicado sim. pra fotografar numa época onde ainda não havia fotografia digital.
0: Sim, 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 sim.
1: Os objetivos dos satélites que eles mandavam pro espaço não eram apenas de fotografar. Os inimigos, né? Fotografar bases inimigas além das fotografias de alta resolução que eles tiravam, que era o um projeto com a sigla I-M-I-N-T, eles também tinham o objetivo de capturar comunicações criptografadas dos inimigos, interceptar, né, comunicações secretas, detectar testes nucleares através de sensores de radioatividade que estavam instalados nos satélites, detectar lançamento de mísseis através de equipamentos que eram próprios para isso, e eles também faziam rastreamento.
0: Assim, os Estados Unidos colocaram a todo vapor vários programas de satélites de espionagem, como Lacrosse, Onyx, o Misty o Samus, o Caçar, o Vela e o Vortex Chalet.
1: Inclusive o Vela, o projeto Vela, nos anos 80, se eu não me engano, nos anos 90, ele identificou uma explosão nuclear ao, no, no Mar do Sul. Da África do Sul Que é um teste nuclear que até hoje ninguém sabe quem foi que fez Mas é um teste nuclear que desconfia Que foi tipo um projeto conjunto Entre o programa nuclear Israelense e o programa nuclear Da África do Sul, dois países que Também têm a tecnologia de bombas nucleares Então tipo oh. Os americanos identificaram com o projeto Vela, inclusive testes nucleares que não eram Nem dos russos, eram de outros países Mas o mais interessante é o projeto k o KH, Que foi uma série de satélites que fazia fotografias da Terra Enquanto orbitavam a Terra lá do espaço O primeiro satélite americano dessa série a operar Foi o KH-1 ou Corona-C Que funcionou de junho de 1959 a setembro de 1960 E que pra quem procurar a foto dele na internet
0: É basicamente um míssel com uma câmera na ponta Acho que todo esse podcast é um míssel com... Insira aqui um... Uma pessoa, uma câmera, um satélite. Entrando na década de 70, a partir de 76 operou a primeira série de satélites espiões que se tem notícia a usar imagens digitais. Os KH11, com o codinome de Crystal Cannon, para evitar toda a incomodação que era recuperar filme fotográfico. Ele tinha um tamanho e layout geral similar ao telescópio espacial o Hubble. Dizem até que a tecnologia
1: desenvolvida para essa série de satélites, que foi que permitiu a criação do Hubble e também do que tem aí no seu celular. Oh, my God. Foi a partir do desenvolvimento tecnológico dos sensores digitais usados nos satélites Crystal Canon que foi criado os sensores que hoje são utilizados em câmeras fotográficas e celulares. E, inclusive, na década de 70, também, os americanos desenvolveram o Skylab, que foi a primeira base espacial, que tinha como parte de um dos seus projetos espionar os russos. Ao mesmo tempo que os russos desenvolveram o Salyut, que foi uma das primeiras bases espaciais russas. E que também tinha o objetivo de observar os americanos. Então não era só os americanos espionando os russos. Era os russos também espionando os americanos. Nomes posteriores dados aos satélites do projeto Crystal Cannon foram, por exemplo, Advanced Canon, Improved Crystal e Icon Se vocês prestarem atenção, todos esses nomes são parecidos com Canhão, Canon, mas enfim E para quem não sabe, satélites desenvolvidos posteriormente Descendentes desse projeto, que é o Crystal Canon Estão até hoje em órbita Espionando o nosso planeta <risos> O último satélite da série KH-11 Que se tem notícia de ter sido lançado ao espaço, ele foi lá para a órbita da Terra no dia 19 de janeiro de 2019. Os americanos não pararam de lançar satélites de espiões.
0: Acho que eles gostam disso.
1: Obviamente, a NASA utilizou várias das tecnologias desenvolvidas para esses satélites espiões para implementar novas tecnologias nos satélites deles, de exploração espacial. O Hubble fotografa até hoje, né? O Hubble tá funcionando até hoje. E, por exemplo, o, aquele, aquela sonda espacial que visitou Plutão, teve tecnologia implementada nele, desenvolvida primeiro para satélites espiões.
0: Então, toda a tecnologia de hoje é fruta da Guerra Fria. Resumindo,
1: Então Zotes, você está vendo que todo esse envolvimento do Von Braun com os americanos com certeza levou à invenção de
0: muitas tecnologias. Você tá gostando do que o nosso menino Von Braun tá aprontando na Terra da Liberdade? Ai, oh, meu Deus. Eu não, já teve o Walt Disney, eu não espero mais nada. Assim surgir qualquer coisa, assim, assim ó, Pablo Vittar, não, não me surpreendo. Entendeu? Tô preparado o que vier.
1: Então, se prepara para algo grande, grosso, alto. <risos> Os ouvintes que conhecem a história do Von Braun devem estar tá gritando nesse momento, né? Como é que vocês não fazer? Essa coisa tão importante.
0: Oh, meu Deus.
1: Ainda faltou a gente comentar de uma das criações mais importantes do nosso Von Braun. Um foguetão claro que se tornou conhecido no mundo todo. Esse foguete foi construído graças ao sucesso da série de foguetes Júpiter.
0: Dando origem à série de foguetes Saturno... O Saturno 5, também chamado de Foguete Lunar, foi desenvolvido por Von Braun no Marshall Space Flight Center em Huntsville, no Alabama. Junto com as empresas Boeing, North American Aviation, Douglas Aircraft Company, sob a coordenação da IBM. Gente do céu, veja todos os Big Tech aqui, Big Boys todos reunidos em volta do Von Braun. Ai, Cristo. Pra terem um pouco de noção do tamanho do bichão, ele foi planejado com 111 metros de altura. E pesava em torno de... É isso mesmo que eu vou falar agora. 3 milhões de quilos. Com capacidade de transportar uma carga de até 120 mil quilos. Os canalistas
1: piram com o tamanho do objeto fálico.
0: <risos>
1: Custo por lançamento de cada foguete... Né, utilizando valores atualizados para 2020, era de mais de 1 bilhão e 241 milhões de dólares. Cara, pensa num bagulho
0: grande, pesado e, e cara, caro. Cara, 1 um bilhão de dólares é mais. Por de... lançamento! É mais de 6 bilhões de reais. Caraca, deu bilhão, deu bilhão.
1: Deu bilhão, deu bilhão, deu, deu bilhão. Deu muito bilhão. É, é nesse momento que os ouvintes pedem que eu grite: Oh my god!
0: Oh my god, zotes. Pra ter um pouco de comparação de altura desse foguetão... Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês... Na Avenida Paulista tem aquele prédio... Sim, eu sei que tem vários, calma... Tem aquele prédio icônico... Que tem tipo uma antena de transmissão de rádio no topo, sabe? É tipo, ele é feito de vidro... Que é o Itaú Cultural... Esse prédio, somando a altura desde a base até a antena... Ele tem exatamente a altura do Saturno 5... Então quando você for lá na Paulista... Olha pra aquilo lá e lembre... Olha pra aquela antena e pense foguetão do Von Braun. É, ele era grande.
1: Deu ideia errada. Tô pensando em mandar um edifício
0: pra Lua. <risos> Tô pensando em mandar a Avenida Paulista pra Lua. O que que tu acha? Caro o foguete dele, hein, cara? É o preço que você paga.
1: O primeiro grande programa do Centro Marshall foi o desenvolvimento dos foguetes da linha Saturn. Da linha Saturno. Pra transportar cargas pesadas pra órbita da Terra e Além, eles tinham em mente que, tipo, tá, a conquista do espaço vai ser permitida por um foguete grande que possa transportar muita carga. Então, a gente tem que investir no desenvolvimento desse bagulho aqui. É preciso citar que um dos amiguinhos do Von Braun, lá da época da V2, o Arthur Rudolph,
0: ele foi gerente de projeto na construção do Saturno 5. Ai, ai, ai. Todo mundo ganha um carguinho, hein? Meu Deus do céu. Eu já Como te foi? falei, eu já
1: te falei, NASA é uma sigla que o LA <risos> é de nazismo.
0: De tanto alemão que tinha lá dentro. E foi a partir dele que o programa Apollo foi viabilizado. Afinal, as missões lunares não só levaram o Neil Armstrong e os seus amiguinhos pra Lua, gente. Mas também levaram várias outras coisas, como módulos de pouso, jipes e outros equipamentos. Alguém tinha que fazer racha na Lua, não é mesmo? Senão não seria Apollo. E durante a Apollo, o Von Braun trabalhou em colaboração com o seu ex-companheiro da equipe de penemund, Kurt Age. Dibus, o primeiro diretor do Centro Espacial Kennedy. Então, cara, é, os caras fizeram uma panelinha gigantesca na NASA, sabe? Eu não consigo nem mais estender o tamanho desse grupinho mais.
1: Acho que devia rolar aquele momento assim, sabe? No, no refeitório da NASA, tinha as mesinhas que todo mundo sabia que não podia ir porque era só dos alemães. Sabe? Sabe? Ah,
0: lá vem os alemães. <risos> lá vem <sabe>? os
1: alemães. <risos>
0: E aí tava o Von Braun vindo, assim, câmera lenta com todos os seus amigos de óculos escuros.
1: Chega o Kennedy pra falar com o Von Braun e o Von Braun. My future quer dizer, meu presidente. <risos> My president Tá lá você, estagiário da NASA, e fala ''Hi, Mr. Von Braun!'' E sem querer, pego de surpresa, o Von Braun fala John. Uh, dizer, uh, ''Hi, John!'' Quer dizer, ''Hi, John!'' Bate aquela saudade do tempo que tudo era Ops. vermelho, preto e branco, sabe? <risos> Ops, que pena. Cara, imagina essa turminha de alemães solta pelos corredores da NASA. Nossa, eles deviam ter o próprio clubinho deles. Durante o final dos anos 60, o Von Braun ele foi fundamental para o desenvolvimento do centro espacial e de foguetes dos Estados Unidos em Huntsville, no Alabama. O irônico é que a filosofia conservadora em relação à segurança da engenharia de foguetes que antes atrapalhou um pouco a carreira de Von Braun dentro do programa espacial americano agora, exatamente essa ideia dele de assegurar que o bagulho só vai subir depois de ser muito testado, essa filosofia dele de engenharia que tanto tinha sido criticada antes foi o que garantiu o sucesso do Saturno 5. O Saturno 5 ganhou o nome de Saturno 5 porque o projeto anterior era Saturno C4. Mas como o foguete tinha tanque e tinha capacidade de ter um, um, um motor extra, eles meteram, além dos quatro motores, um no meio, tipo um foguete extra. E em várias missões, esse foguete extra foi responsável para dar lift adicional para a missão funcionar. Então, o, o Von Braun sempre trabalhando com
0: segurança e backup, né? Isso aí, Von Braun, segurança com seu foguete. Só com
1: seu foguete, não com os
0: londrinos, nem com os franceses, nem com os eslavos. O projeto do
1: C4, que eu comentei, ele tinha uma viga cruzada bem grande e essa viga estrutural podia facilmente absorver o impulso de um motor Adicional. Em contraste, o foguete que os russos inventaram para mandar os soviéticos para a Lua, o N1, ele foi feito de maneira tão whatever, tão bagunçada, que todos os lançamentos dele resultaram em explosões catastróficas por uma série de problemas de engenharia, incluindo a instabilidade dos motores do foguete N1.
0: O Saturno V foi um bagulho, acho que a gente deixou muito claro, monstruoso. Ele tinha três andares, três estágios, propelido pelos cinco poderosos motores F1 do primeiro andar, mais os motores J2 dos andares seguintes. Os três andares do foguete, chamado de SIC, o primeiro andar, o SI2 do segundo andar e o SIVB, o terceiro andar, usavam oxigênio líquido como oxidante.
1: Só para vocês entenderem, porque o foguete tinha três estágios. O estágio de baixo era que fazia todo esse troço gigantesco subir até uma certa altura e um estágio secundário o do meio era que fazia o um empuxo final para empurrar a nave para fora da influência da gravidade da Terra. E o terceiro estágio é que levava todo o equipamento, né, toda a carga que ia ser transportada para Lua. E sim. No espaço não tem oxigênio, então o foguete tem que levar o oxigênio que ele vai usar para queimar o combustível que impulsiona ele. O primeiro andar usava RP-1 como combustível, enquanto o segundo e o terceiro usavam hidrogênio líquido. O foguete foi lançado 13 vezes no Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida, sem nenhuma perda de carga
0: ou tripulação. Ou seja, todos os voos tripulados do Saturno V deram certo. O time do Von Braun ajudou a tornar realidade o sonho da humanidade de colocar os pés na Lua em 16 de julho de 1969 quando o foguete Saturno 5, o grandão, o bichão, que deu bilhão, desenvolvido pela Marshall Space Flight Center, lançou a tripulação da Apollo 11 em sua missão histórica de 8 dias, com mais de 500 milhões de pessoas assistindo a transmissão do homem pousar na Lua. E na época, meu filho, isso era praticamente um quarto da população mundial. É muita gente! O
1: Von Braun disse que nesse momento... Eu certamente rezei muito antes e durante os voos cruciais da Apollo.
0: Ao longo do programa Apollo, os foguetes Saturno 5 permitiram que seis equipes de astronautas alcançassem a superfície da Lua. Então, para quem está realmente por fora da corrida espacial, o homem não foi só uma vez para a Lua, mas sim seis. E até hoje, today, em 2020, o Saturno 5 continua a ser o mais alto, o mais pesado e o mais potente foguete já operado. Ninguém ultrapassa o foguetão do Von Braun. Esse foguete com pequenas alterações foi usado, por exemplo, nas missões da...
1: Apolo 4, em 1967, que foi o primeiro voo teste do Saturno 5. A Apolo 6, em 1968, que foi o segundo voo de teste. A Apollo Apolo 8, em 1968, o primeiro voo tripulado da Saturno 5 e que teve uma órbita na Lua. Eles não pousaram, eles orbitaram a Lua. Claro,
0: em 69, um ano repleto também de missões da Apolo com a Saturno. Com Apolo 9, 10, 11 e 12. Enquanto em...
1: 1970, houve a Apolo 13 e 14. Em 1971, ocorreu o lançamento da Apolo 15. Com o primeiro jipe lunar pousando na lua
0: e os caras dando drift nas dunas da lua cara, demoraram mas conseguiram conseguiram
1: cara. cara velozes e furiosos na lua em 1972 a apolo 16 pousou nos altos dos descartes, explorando novas regiões da Lua. Cara, assim, ó, chegou a um ponto que eu não lembro agora qual das missões da Lua, mas teve uma das missões que eles até jogaram um golfe na Lua. Eles viajaram tanto pra Lua que estavam já de zoeira nas últimas missões. Ah, não. Agora eu... Já familiarizados. Tipo, o Von Braun devia estar lá. E se a gente mandar um carro
0: pra Lua? <risos> e se a gente jogar... Golfe na lua. E se a gente levar uma bandeira vermelha e preta que Ninguém precisa ver. É. Se botar lá, eu acho que vai ficar legal. Vai ficar um contraste bonito. Em 72, teve mais. Teve o primeiro e o único lançamento noturno da Apolo. Apolo 16. E o último voo do Saturno 5 lançou em órbita o laboratório espacial Skylab. Em maio de 73. A primeira estação espacial americana. Até hoje, o Saturno 5 continuou como o grandão dos foguetes de todo o mundo. Tem projetos de foguetes maiores, como por exemplo o Big Falcon Rocket da SpaceX, mas que até agora... Tá só no mundinho das ideias.
1: Até os americanos chegaram a pensar num projeto muito louco. Ele, inclusive, é a última, última cena da série For All Mankind. E é um foguete que era tão pesado que ele seria... Se fosse construído, ele seria lançado a partir do mar. Mas isso nunca foi realizado porque esse projeto ele tinha como objetivo lançar, tipo, uma carga gigantesca daqui da Terra... Sem escalas direto para Marte. Então, né? como nunca andou para frente o projeto de pouso em Marte, a galera ficou só nisso. O diretor do programa Apollo, Sam Phillips, disse que não achava que os Estados Unidos teriam alcançado a Lua tão rapidamente como fizeram sem a ajuda de Von Braun. E eu sou obrigado a concordar porque o Von Braun, de fato, era um engenheiro incrível e ele sabia, como a gente comentou antes, administrar muito bem uma equipe que pudesse ajudar ele a realizar o sonho obsessivo dele de alcançar a lua. E aqui a gente tá falando super empolgado do Saturno 5 Mas o fato é que o Von Braun foi o líder do projeto de desenvolvimento do Saturno 5 Mas ele não fez o foguete sozinho Não tava lá ele numa escada com chave de fenda na mão parafusando o foguete né? Não, rebitando ali o foguete Não, tinha centenas de engenheiros americanos e nazistas, quer dizer, americanos e alemães. E haviam milhares de pessoas envolvidas em diferentes aspectos do projeto. Como a gente citou, até a IBM estava metida no projeto. Então, tipo, era muita gente envolvida no desenvolvimento do projeto espacial americano. Não era uma coisa de assim, tipo, um cara sozinho foi o um gênio. Não. A NASA, ela chamou todos os gênios que ela podia pôr a mão. E a maior parte deles era americanos. Então, uh, em episódios posteriores, a gente vai explicar melhor as complexidades da NASA e como é que eles mandaram o homem para a Lua. Mas aqui a gente está falando da biografia de um cara envolvido nesse vasto projeto espacial, que foi o projeto de mandar o homem para o espaço.
0: O próprio Saturno 5 era só um aspecto do projeto Apolo, porque cada setor cuidava de uma coisa específica. Tinha equipes completamente diferentes construindo o módulo lunar de pouso, o módulo Eagle, os sistemas de comunicação, os computadores, os cálculos de voo complexos e vários outros. Então, Von Braun ele foi, claro, muito importante para o projeto Apollo, mas tinha gente tão importante quanto ele lado a lado e que não tinham passado, né, de nazistinha, apesar de nunca ter conseguido realizar o seu sonho de viajar pessoalmente para o espaço. Ele parecia contente de ter contribuído com o projeto da humanidade em conquistar o espaço. Durante e após as missões Apolo, o Von Braun se tornou um grande engenheiro, praticamente um guru da NASA não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Ele fez várias viagens internacionais, com o propósito de conhecer iniciativas tecnológicas, como, por exemplo... Ele foi até o Brasil, Alexandre. Ele esteve é... aqui.
1: Na minha casa. Veio visitar os coleguinhas nazistas
0: dele que estavam na América do Sul? Olha, não sei bem. Em 64, em fevereiro, olha aí, mês do carnaval, Alexandre. O que ele veio fazer é no mistério. Ele pode ter, desde turistado na Zona Sul, quando ele pode ter andado em carro alegórico carnavalesco, pode ter andado na Mendesá, pode ter ido no Mureta da Urca, no Pão de Açúcar. Nunca saberemos. Porque essa viagem pro Rio, ele foi realmente a turismo. Mas a coisa iria mudar na década seguinte.
1: Em 1972, uma época que ele já não estava tão ativo na NASA, dessa vez ele foi a São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele conheceu o CTA, o INP e a Embraer. Empresas que utilizaram tecnologias que o projeto Apollo desenvolveu. Olha aí,
0: ele foi ver os seus filhinhos. <risos> Durante o verão de 66 e 67, Von Braun estapolou as fronteiras da Terra, Alexander Ele gosta de fazer isso, não é mesmo? Ele joga coisa pro espaço, mas ele também se joga Pra alguns lugares esquisitos. Nada segura ele. Ele foi até a Antártica. Ele participou de uma viagem para um campo organizado onde ele e vários membros da administração da NASA foram até lá fazer experimentos científicos. O objetivo
1: da viagem era fazer testes nas terras inóspitas e frias da Antártica como um esforço útil para fazer testes do que seria a experiência da exploração espacial de uma tripulação que fosse viajar, por exemplo, para a Marte, porque como é que tu simula Marte aqui na Terra? Um lugar que seja inóspito e frio Então é uma maneira de emular As condições de um planeta né, Distante do Sol E também tinha o objetivo né, de testar Condições análogas Ao que os astronautas Enfrentariam na Lua Porque no espaço é frio, né gente Então... É o que dizem tu testa, tu testa... Onde é que Aqui na Terra tu testaria isolamento térmico? Na Antártica,
0: óbvio E por causa dessas suas aventuras Aí do Von Braun Seja no espaço ou na Terra Embora ele não foi no espaço Começou a se criar tipo de um culto A personalidade dele, como se ele fosse Responsável exclusivamente por levar o homem à Lua. E algumas pessoas buscaram Contrariar isso, né. Em julho de 69 o Helmut Grutrup, membro da equipe em pont que agora estava, é claro, nos Estados Unidos, trabalhando com o Von Braun, apresentou a tese de que as sondas espaciais que eles lançaram podiam ter a mesma quantidade de dados científicos com esforço 10% a 20%, com menos custos do que o Von Braun utilizou nos seus programas. E que o dinheiro poderia ter sido o melhor gasto em outros fins. Olha aí, lançou a braba, jogou por causa do Von Braun.
1: É, ele estava dizendo que, tipo assim, ó, se o objetivo é explorar o espaço não é mais fácil mandar umas sondas que fazem o trabalho automaticamente ao invés de mandar gente pra lá Porque quando tu manda pessoas tem que mandar suporte de vida e suporte de vida adiciona peso né e aí é mais caro tu mandar um foguete que carrega mais peso. Foguetes menores, levando equipa menos equipamento, são mais baratos. Então, mandar um satélite, uma sonda espacial, é uma maneira mais inteligente de tirar fotos da Lua, né? Em vez de mandar um cara com uma câmera na mão. Exato. Com o primeiro pouso na Lua, Von Braun mostrou um enorme entusiasmo defendendo a continuidade cada vez maior e maior das missões humanas tripuladas à Lua. E é claro, ele também sonhava que os americanos iriam conseguir mandar a humanidade para Marte por volta da década de 80. Curiosamente, a ironia parece ser novamente mais forte no destino do mundo e do Von Braun. As missões soviéticas que tiveram sucesso a alcançar a Lua foram as enviadas com sondas e robôs a controle remoto. Olha só. Os soviéticos, eles conseguiram pousar missões na Lua. Mas foi uns carrinhos de controle remoto que tinham laboratórios dentro deles. É o suficiente. Por exemplo, Luna 13. Olha só. E os americanos, durante a década de 70, eles lançaram missões não tripuladas como a Viking 1 e a Viking 2 de 1975, essas foram sondas não tripuladas que pousaram em Marte, olha só, e mandaram as primeiras imagens das paisagens do planeta inóspito. E nos anos 90 e 2000 também houveram várias missões dos Estados Unidos para Marte, missões essas não tripuladas como a Mars Pathfinder, que foi desenvolvida com a ajuda de cientistas da antiga União Soviética. Tu também teve a missão Sojourner de 1996, que mandou um rover para o planeta Marte. né? Para vocês saberem o que é um rover, é tipo é um carrinho. É um carrinho, tem uma placa solar em cima, que fornece energia para ele. E ele fica tirando fotinho e tem um pequeno laboratório dentro dele que analisa o solo e outras coisas. E faz racha. Em Marte. Agora, fazendo racha em Marte, olha só, os americanos e sua é obsessão por carros em outros planetas. Outras missões não tripuladas para Marte teve o Mars Polar Lander, de 1999, a Spirit e o Opportunity, que foi dois rovers que chegaram em Marte em 2003, e claro, a que todo mundo lembra, a mais recente, a Curiosity,
0: de 2011. Inclusive está programada a chegada da Ingenuity. Olha só, rima com Curiosity. Em 2021, que vai ser um helicóptero que vai voar em Marte. Isso sem citar as missões de órbita ou pouso feitas ou em rota de Marte, empenhadas pela Rússia, União Europeia, China, Índia e até Emirados Árabes. Então veja só, link com a sedição de Dubai. Mostrando que o futuro espacial está realmente longe de ser tripulado. Por enquanto, e graças a Deus. Tu vê, até interessante, a Índia, a missão da Índia ficou famosa Por causa que eles gastaram,
1: tipo, uma quantidade de dinheiro na base Tipo, poucos milhões pra lançar o foguete deles E todo mundo ficou muito assustado porque eles uh, gastaram muito pouco dinheiro Pra mandar uma sonda uh, Claro, ela não pousou em Marte, mas ela ficou em órbita de Marte Tipo, os valores são ridículos Pesquisem aí, ouvintes É, 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 é um valor assim que o Brasil poderia pagar pra mandar um um, uma sonda pra Marte
0: Depois da euforia da Apollo e na continuidade de muitas outras missões da Apollo, em 1 de março de 70, o Von Braun e sua família se mudaram para Washington DC. Quando ele foi designado para o cargo de administrador de planejamento da NASA, olha só o nível do cargo aí, hein? Mas com o um pouso na Lua tão esperado, tão cobiçado, finalmente tanto pelos Estados Unidos, tanto pelo Von Braun, o efeito no público americano e no mundo inteiro foi exatamente o oposto do que o Von Braun queria. Ele imaginava um progresso gradual e constante de viagens espaciais, com a humanidade agora indo a Marte e mais e mais além. Mas toda aquela euforia de colonização espacial, como diz o Galvão, acabou, acabou. Isso aí! Os anos 70, para os Estados Unidos, com as suas crises econômicas, problemas raciais e guerra do Vietnã, frearam um pouco os planos de exploração espacial. Além do mais, a colonização e exploração do espaço se mostrou cada vez mais e mais cara. E alguns problemas aqui na Terra estavam bem mais urgentes.
1: Em 1970, o orçamento da NASA foi cortado pela metade do que ele tinha sido no auge do programa espacial. E a maior parte dos projetos espaciais soviéticos e americanos se concentraram em exploração da órbita da Terra. Como a gente já citou, o Skylab e o SILUT foram dois exemplos de que ah, vamos, vamos desenvolver tecnologias mais próximas de casa. E óbvio, como a gente também comentou, Houve um grande desenvolvimento de satélites, espiões e teve também o desenvolvimento americano do ônibus espacial. Também é nos anos 70 que o público começa a se tornar mais consciente dos detalhes sujos da biografia do Von Braun Não que não houvessem críticos dele Nos anos 50 e 60 Mas agora, como ele deixou De ter uma utilidade grande Para os Estados Unidos A imagem dele começou a se deteriorar Por causa que havia menos interesse Por parte do governo americano Em defender o cara depois de uma série de conflitos Associados ao cancelamento De missões do programa Apolo Porque o Von Braun queria que tivesse a Apollo 30, Apollo Apolo 30, Apolo 40 Dele Apolo Mete foguetão no espaço Uau. É, não, quero dar drift Em Júpiter e claro com a NASA enfrentando severas restrições orçamentárias, o von Braun ele percebeu que as suas visões para o futuro da exploração espacial eram incompatíveis com a visão e a realidade dos Estados Unidos na década de 70. Isso levou ele a se aposentar em 26 de maio de 1972 e ele saiu da NASA.
0: Na verdade, a visão né, de colonização espacial dele era ainda incompatível com boa parte das instituições da época. Né? Por isso, o Von Braun resolveu apostar agora, Alexander, em uma carreira solo. É isso mesmo, então? Ele desenvolveu singles, novo disco de álbum de Von Braun? Não, não exatamente. Ele desenvolveu, por exemplo, a ideia de um acampamento espacial que treinaria crianças nos campos de ciência e das tecnologias espaciais. Além de ajudar o seu desenvolvimento mental, da mesma forma que os acampamentos esportivos visam melhorar o desenvolvimento físico.
1: Von Braun recebeu um total de 12 doutorados honoráveis, entre eles em 8 de janeiro de 1963 um da Universidade Técnica de Berlim, onde ele tinha se formado quando ele era jovem Von Braun foi o responsável pela criação do Instituto de Pesquisa da Universidade do Alabama em Huntsville como resultado de sua visão a Universidade é uma das líderes nos Estados Unidos em pesquisas patrocinadas pela NASA. O edifício que abriga o Instituto de Pesquisa da Universidade foi batizado em sua homenagem, o Von Braun Research Hall, que foi batizado com esse nome em 2000. E claro, óbvio, a cratera de Von Braun na Lua também hum. é outra homenagem Que o cara recebeu Em 1970, Huntsville No Alabama, homenageou Os anos de serviço de Von Braun Com uma série de eventos, incluindo Uma placa em sua homenagem Tu encontra na internet uma foto da família dele E ele posando em frente a essa placa Comemorando a carreira dele.
0: E depois de deixar a NASA, ele se tornou vice-presidente de engenharia e desenvolvimento da empresa aeroespacial Fairchild Industries em Germantown, na Maryland, nos Estados Unidos. Então, assim, quanta ironia na mesma frase. Em Maryland, ele criou uma empresa que, que é, ficava em Germantown. É fantástico. Em 1 de julho de 72, em 73, durante um exame físico de rotina, o Von Braun foi diagnosticado com um câncer renal, que não podia ser tratado efetivamente com a medicina disponível na época. Ele continuou seu trabalho na medida do possível, o que incluiu aceitar convites para dar palestras em universidades, já que ele estava sempre ansioso em cultivar o um interesse em voos espaciais e no estudo de foguetes, sendo que particularmente ele tinha o desejo de encorajar a formação da próxima geração de engenheiros aeroespaciais. Ele também
1: ajudou a estabelecer e promover o Instituto Espacial Nacional, um precursor da atual Sociedade Espacial Nacional dos Estados Unidos, em 1975, e se tornou o seu primeiro presidente. Em 1976, essa história é interessante, ele se tornou consultor científico de Lutz Kaiser, o CEO de uma empresa chamada OTRAG, a OTRAG, A OTRAG foi a Orbital transport und Raketen aktien gesellschaft Foi uma empresa alemã com sede em Stuttgart, que queria desenvolver um sistema de propulsão de foguetes alternativo. Se eu não me engano, essa foi a primeira empresa privada de exploração espacial. E olha que interessante, essa empresa ela tem uma história podre por causa que ela teve envolvida com vários governos corruptos que promoveram massacres na
0: África. <risos> Caraca, mas ela era uma empresa com sede africana ou não tem nada a ver? Então,
1: ela era uma empresa com sede na Alemanha, mas a Alemanha a Alemanha está longe do Equador, né? E é muito mais Ai, barato tu lançar foguete do Equador. É por isso que os americanos lançam foguetes da Flórida, é mais próximo do Equador. Do Equador é mais fácil tu, uh, tu lança foguetes e aí tu gasta menos combustível. Essa empresa, Ohtrag, ela fazia contratos com governos ditatoriais da África em, lugar, em países que eram próximos do Equador. Claro que a empresa não deu certo, faliu, deu tudo errado e caiu um monte de polêmica, mas
0: foi uma tentativa. Né? Bom, mas eles não chegaram a em empregar milícias então? Então, eu não sei. Ai, meu Deus. <risos> eu não sei. República das Bananas 2.0, Alexandre. Né? Agora é com foguetes Advanced. República Africana. Oh, céus. Von Braun também foi membro do conselho de diretores da Daimer benz No entanto, a sua saúde deteriorada forçou ele a se aposentar no início do ano de 77. Quando concederam para ele a Medalha Nacional de Ciência de 1975... Mas isso no ano de 77... Ele foi hospitalizado e não pôde comparecer à cerimônia que era na Casa Branca. O Van morreu com 65 anos de idade... Em 16 de junho de 77... De câncer no pâncreas na cidade de Alexandria, Virgínia.
1: Eu às vezes me pergunto, Zotis... Se ele não pegou câncer no rim... Por causa que quando ele era jovem, ele esteve envolvido na utilização de uma série de substâncias químicas que naquela época nem todo mundo sabia se eram venenosas ou não. E talvez ao longo da vida dele, o acúmulo dessas substâncias químicas utilizadas para fabricar foguetes causou o câncer dele. Seria uma ironia do destino muito interessante. Até porque os foguetes não eram só bombas voadoras, né? os tanques de combustível deles... Tanto dos mísseis nucleares, tanto da V-2, dos aviões, do foguete, dos, dos alemães, de foguetes recentes. Muitos dos combustíveis utilizados em foguetes são substâncias extremamente corrosivas e ou substâncias extremamente corrosivas e extremamente venenosas. Então, talvez durante a carreira dele ele deve ter feito algum experimento aí que envenenou ele e condenou ele pro resto da vida. Porque 65
0: anos é jovem, bastante. É, 65 anos é jovem pra morrer de
1: câncer, Bem, Zotes, mas a nossa história sobre Von Braun não termina com a morte dele. Não, 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 não. O legado de Von Braun continua, seja ele bom ou ruim. Sete anos após a morte dele, em 1984, aquele seu antigo amigão... Volta ao nosso podcast. O Arthur Rudolph, aquele que foi um dos que fez a sugestão do uso de trabalho escravo na fábrica da V2 e que foi depois um dos gestores na construção do Saturno 5, ele foi forçado a sair dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele não queria passar por uma audiência onde ele seria interrogado por causa... Né, que a galera queria mais informações sobre o seu envolvimento nas atividades de fabricação de armas nazistas que tinham a utilização de mão de obra de escravos.
0: A saída dele dos Estados Unidos abriu caminho para a divulgação de uma série de informações que tinham sido censuradas pelas agências de inteligência americanas. O ato da liberdade de informação permitiu jornalistas americanos acessar toneladas de documentos que antes eram secretos. E é aí que vários fatos citados na nossa edição anterior se tornaram públicos. Fatos bem problemáticos, né? Em detalhes, porque o público sabia do envolvimento do Von Braun com os nazistas, mas não sabiam em detalhes como o fato dele fazer parte da SS e o fato dele ter sido administrador de uma fábrica onde morriam milhares de trabalhadores escravizados entre as várias outras coisas tenebrosas que a gente citou.
1: E é então que, a partir desse período, na década de 80, que revelações, várias delas, sobre a reputação verdadeira do Von Braun como engenheiro, elas finalmente e merecidamente começam a manchar em definitivo o seu passado, seus crimes de guerra, finalmente vêm a público. Pena que ele não estava vivo para sofrer a merecida humilhação ao vivo e a cores. Porque, de novo, essas revelações sobre o passado dele, sobre os detalhes do passado dele, aconteceram mais de sete anos depois do seu falecimento. Não há dúvida de que Von Braun foi o engenheiro espacial, talvez o engenheiro espacial mais importante da história. Ele foi importante também para a divulgação científica da ideia e dos conceitos científicos da exploração espacial. Ele criou a nave espacial mais influente da história da tecnologia, a V-2, que foi importante para o desenvolvimento de mísseis nucleares e para o desenvolvimento da exploração espacial, tanto dos soviéticos quanto dos americanos até porque como a gente já falou o programa espacial soviético só foi para frente por causa que tão, tal como os americanos eles copiaram tudo aquilo que foi desenvolvido durante o projeto da V2 como pessoa ele estava longe de ser um herói, ele estava longe de ser um santo, ele era um bandido ele era um oportunista sujo que depois não se sabe se fingiu ou se era verdade, aparentemente se arrependeu, mas nesse ponto eu pessoalmente não respeito isso, por causa que, cara, o que ele fez não tem justificativa. Mas a gente tem que admitir que como engenheiro, ele foi instrumental para o avanço tecnológico da humanidade e a gente está bebendo dos frutos, das sementes que ele plantou até
0: hoje eu vejo como inevitável ele ser contratado pelos Estados Unidos, porque pra mim era... Se tu olhar pela lógica da Guerra Fria, basicamente, assim, inevitável que isso fosse acontecer. O interesse americano era muito grande de derrotar os soviéticos. É bem provável que os soviéticos não fizessem a mesma coisa com ele, na verdade, porque eles não fizeram isso com vários nazistas que eles encontraram. Mas dentro do contexto interesseiro, muito interesseiro dos Estados Unidos sobre a Guerra Fria, eu não me surpreendo nem um pouco disso, entendeu? Quando cada vez eu vejo mais, mais de anistias de nazistas ou de japoneses, eu não me surpreendo Nada. E Von Braun, que ele esteja junto com seu Führer. Onde é que eles estejam?
1: Tem um filme do Adam Sandler onde o Führer é, é, sofre no inferno e todo dia ele tem que tomar uma abacaxizada no bumbum. Eu espero que o Von Braun, como tu falou, esteja do lado do Führer sofrendo igual. Uma daquelas figuras históricas que me faz desejar que exista um inferno porque ele não foi punido em vida, sabe? Então... Que existe um inferno pra esse cara sofrer. Acho que
0: existem mais personagens Geo Pizza que nunca foram punidos em vida do que os que foram. Todos os nossos arquivilões nunca foram punidos.
1: Ele não é o primeiro vilão do Geopizza e não vai ser o último. Tá longe de ser o último. Oh, com certeza, senão teria Geopizza praticamente. Geopizza é, desgra é sinônimo de desgraça, né? Se não tem sangue, não tem Geopizza, né Zotis?
0: Mas agora acabou de sangue, acabou de míssil, acabou de NASA, acabou de firra. Nós vamos agora olhar o que, Alexandrinha?
1: O cardápio da semana, as indicações culturais para os nossos ouvintes. Primeiramente, vamos falar de filmes e séries. O que, é que você traz para nós, Otis, de filmes e séries?
0: Eu indico a minissérie documental que se chama Space Race, de 2005. Ela coloca em paralelo as carreiras do Von Braun, o líder do programa espacial americano, e o seu adversário soviético, o Sergei Korolev, que foi o chefe do programa espacial da União Soviética. Dois
1: filmes que tem um pouco mais de 10
0: anos de diferença entre os dois, mas eles têm uma grande diferença de
1: qualidade entre eles. Que o primeiro deles é A Conquista do Espaço, de 1955. Ele tem os mesmos conceitos científicos baseados na obra do Von Braun... e que foram também aplicados no filme de 1968... 2001, Uma Odisseia no Espaço... então assistam os dois... e vocês veem que o Conquista no Espaço... ele é bem tipo camp, ele é meio tosco assim... ele não é mal feito... ele é tosco por causa das limitações tecnológicas... dos efeitos visuais da época... mas daí tu pula pra 68... 2001, Uma Odisseia no Espaço... tu assiste em Blu-ray... e tipo... não tem computação gráfica... mas cada pixel é perfeito assim... É, é incrível a diferença né... da qualidade de imagem... não é à toa que a galera brinca... Que o, o Kubrick uh, uh, falsificou a viagem à Lua.
0: <risos> e é claro, não podia ficar de fora, né, meu filhão? Os documentários que a Disney fez nos anos 50. A Man in Space, que a gente tanto citou. Os episódios, principalmente, Man in the Moon e Mars and Beyond. É legal porque, cara, você vai ter aquela aí, tipo, de perspectiva muito boa da década de 50, típico da Disney, que cara, vendo aquelas obras cinematográficas daquela época, tu realmente consegue te ambientar e tu sente um pouco daquele gosto sabe, de como é que era o mundo naquele momento seja em coisas, em imagens ou seja principalmente pela narração das pessoas. Era uma narração muito diferente. E aqui, novamente, eu vou martelar os Eu acho que eu já devo
1: ter falado dez vezes dessa série nesse podcast. Assistam! For All Mankind, série de 2019, da Apple TV. Vai sair a segunda temporada agora, onde o Reagan vai colocar mísseis nucleares no espaço, na Lua... Então essa série é muito boa e é uma série que imagina o que teria acontecido se os soviéticos tivessem pousado na Lua antes e aí os americanos falam: Ah não, eu não só vou fazer drift na Lua, eu vou construir uma motherfucking estação espacial na Lua. É, fora, é bem fora da casinha a série, mas ela é legal porque ela tem várias questões sociais, inclusive ela debate, por exemplo, o preconceito contra os homossexuais na década de 60 e 70, que fez com que muita gente uh, tivesse que se esconder, muita gente que não tinha nada de errado. Mas que tinha que esconder sua vida pessoal para não ser demitido do seu emprego também fala do machismo dentro do projeto espacial americano então é bem legal a série ela, ela conta inclusive várias histórias reais que foram esquecidas pelos livros de história Por exemplo, as astronautas Ninguém sabe, mas teve uma equipe de astronautas mulheres Que ia para o espaço Mas a missão delas foi cancelada Recomendo, assistam For All Mankind Série da Apple TV E também de 2019 Agora eu vou falar de uma coisa mais leve Mais, mais tranquila Um filme muito divertido Um filme africano chamado African Kung Fu Nazis. Nesse filme, ao contrário do que é contado nos livros de história, o Adolf Hitler ele não cometeu suicídio em seu bunker, mas ele fugiu para o continente africano em seu submarino. E lá ele juntou-se a seu novo braço direito, o infame líder militar japonês Hideki toro e o brutal Homem-Cavalo Goring. E lá eles planejam retomar seus planos de conquistar o mundo. E claro, eles vão começar por Gana. Com o poder de seus leais ganarianos e seus poderes do karatê, Hitler, ele destrói uma escola Kung Fu africana, a escola da Cobra das Sombras. E lá, ele mata o líder dessa escola. De luto pela morte de seu mestre, o discípulo Adai, ele busca vingança, participando de um torneio de artes marciais organizado por Hitler. E lá o Adai, ele vai ter que derrotar Hitler, utilizando os poderes do Kung Fu. Então tá aí, um filme africano com Hitler e Kung Fu. Então, <risos> é um filme para desligar o cérebro, é um filme ótimo e é para dar muita risada com essa história emocionante e historicamente acurada sobre ação kung fu, nazistas, gana e vingança.
0: Não, tudo bem. <risos> Eu vi coisas piores. <risos> Livros, que é uma fonte importantíssima de conhecimento Alexandre, além dos seus filmes historicamente acurados aí, tem o Von Braun Dreamer of Space Engineer of War do autor Michael Neufeld que é uma extensa pesquisa sobre a vida do engenheiro e uma das bases utilizadas nesse podcast, na verdade. Lembrando que os nomes de todas essas coisas, os livros, os filmes, estão no nosso site.
1: E também eu tenho que indicar um livro que fala sobre a história do outro lado do mundo, né? Os, os soviéticos chocando os americanos com suas conquistas espaciais, o livro Sputnik, The Shock of the Century, do autor Paul Dixon. Chamando na tele as mensagens dos nossos ouvintes. Meu querido Zotes, qual foram as mensagens enviadas pelos nossos ouvintes? Comentando sobre a primeira. Parte da nossa história sobre o Von Braun?
0: Recepção extremamente calorosa, fiquei até surpreso
1: Calorosa nível explosão
0: do foguete da V2 ou calorosa, tipo, abraço? Caloroso, tipo, que rasgando os anéis de Saturno no uh -uh. V2 Então, algumas pessoas falaram coisas muito, muito boas Eu não vou poder falar todos os comentários aqui, claro Mas só sublinhando alguns muito bons Várias pessoas apontaram, e eu também ressalto o comentário do Bruno O Bruno falou pra mim que uma coisa importante é que a operação em que os alemães invadiram a União Soviética Não é a Operação Barbosa É a Operação -ba Rosa. E eu falo, muitas pessoas falaram isso na verdade E eu falei assim, é verdade? E isso eu fixei na minha cabeça que é a barba, que é Barbosa Porque eu ouvia muito documentário em inglês e jogos Jogos da Segunda Guerra em inglês Quando eles falam rápido, fica parecendo Barbarosa E aí eu coloquei na minha cabeça que era Barbosa Enquanto todos os textos que eu li estavam escritos Rosa. Só que o meu TDA simplesmente transformou barba Rosa para Barbosa, então saibam que é Barba Rosa. O Stultifera Naves, ele citou, cara, uma
1: das minhas músicas favoritas e que eu não incluí no podcast para a gente não tomar strike do YouTube ou dos sistemas de streaming, mas tem um humorista da década de 50, 60 que ele fazia umas musiquinhas do piano e a coach que o Stultifera Naves ele fala é que é Call him Nazi, he won't even frown. Ha Nazi Schmatzi 6. Werner Von Braun. E a música a qual ele está se referindo é uma música do Tom Lehrer. Se chama Werner Von Braun. E ela fala exatamente nessa, né, ironiza exatamente essa carreira do Werner Von Braun. Recomendo, escutem Werner Von Braun do Tom
0: Leher. A Rafaela Belatrix falou uma coisa muito interessante, cara, que me tocou muito. Ela falou: "Não escutem o Jalpitz enquanto dirigem. Eu paro de prestar atenção no trânsito porque fico completamente envolvida com o conteúdo do podcast. Eu errei o caminho de casa duas vezes porque estava prestando mais atenção neles do que no trajeto de casa. Mas brincadeiras à parte, parabéns pelo conteúdo. Sou muito fã de vocês." E o Bruno falou na sequência: que os podcasts do Gel são a terapia dele indo e voltando do trabalho. Quando eu ouvia jornal, eu ficava tenso e irritado no trânsito. Agora eu viajo nas histórias e realmente fico relaxado, mas confesso que até já esqueci de passar no mercado por causa deles. É legal que a gente se estressa fazendo GeoPizza,
1: mas os ouvintes relaxam.
0: Então tá tudo certo, cara.
1: Nosso objetivo é servir vocês com conteúdo de qualidade. E o João Victor ele comentou algo que até foi tema de debate nos bastidores do GeoPizza. Qual será o título do episódio? Porque inicialmente o episódio era pra ser um só. Só que a biografia do Von Braun é complexa, é longa. A gente cortou em duas partes, né? Então... A gente batizou a primeira parte de Do Nazismo a NASA, Werner Von Braun. E até eu brinco, né, que tipo, nazismo e NASA rimam. E aí o João Vitor fala, que título genial, bicho. E de fato, eu considero esse um dos melhores títulos do Geopizza, cara. É, é quase um poema, Do Nazismo a NASA.
0: O André Vicioli no Instagram falou que outro nazista que teve destino similar e que também merece uma análise é o Klaus Barbie.
1: Klaus Barbie, que foi um oficial da SS, né, e foi extremamente brutal, não preciso dizer que ele torturava prisioneiros. Tanto é que ele foi apelidado de O Carniceiro de Lyon Ou Açougueiro de Lyon E ele foi, claro, um dos agentes Responsáveis pelo Holocausto E esse cara, ele não foi Executado, ele não foi preso Ele saiu de boas, ele viveu bastante Nascido em 1913 Cara, ele morreu em 1991
0: Cara, what the fuck Se,
1: se existe um motivo pelo qual a corda Foi inventada, foi pra enforcar esse cara Depois de trabalhar pra SS nazista, ele se tornou agente do serviço secreto americano em 1947. E depois, cara, adivinha pra onde ele foi, Zotis? Argentina. Não, não, não. Um pouquinho mais pra cima. Ele foi pra Bolívia, ainda a serviço do serviço secreto americano e ele fazia, né, ali aquela linha de contato entre o governo americano e o ditador Luiz Garcia Mesa, que era, óbvio, um ditador militar. Então, cara... Imagina assim, nossa, o cara... Em 87 só que teve início o julgamento desse cara em Lyon, na França, e ele foi acusado de 177 crimes contra a humanidade. Meu Deus! Pensa num cara assim, ó, que fez merda. Pelo menos ele morreu de leucemia, né, em 91. Mas assim, ó... O
0: cara morreu com 78, velho. Morreu mais que tranquilo. É, é,
1: viveu bastante, Não existe cara. punição. Morreu, existe punição. morreu... Cara, mas tu vê, antes de morrer ele serviu aos americanos porque, óbvio, ele tinha capacidade de inteligência, né? Mas, cara, tu vê, a gente ainda vai ter que fazer mais... Episódios do Pizza falando de nazistas sendo contratados não só pelos americanos, mas também pelos argentinos.
0: Então, veremos, veremos. Comp
1: complicado, cara. Klaus Barbie por si só já merecia um episódio do Geopizza.
0: Por fim, o último dois comentários. O maravilhoso que eu considero uma das melhores contas do Instagram, depois do Geopizza, é o Brasil em Mapas, que escutou tudo na, no mesmo dia que eu lancei, cara. O Brasil em Mapas, sigam ele se, você não, se, se vocês não seguem. É uma das poucas contas como a gente produz Conteúdo para o Instagram sobre o Brasil, vá ver. E também uma última consideração do Bruno, que ele me falou algo muito curioso sobre os bombardeios da RAF na Alemanha e também da clara ligação do Churchill com elas. Um dos principais envolvidos foi um cara chamado Bomber Harris, o nome do cara era Bomber Harris. Harris, <risos> que ele era comandante... Nasceu pra isso. Exatamente. O cara era Sir Arthur Harris, que tinha apelidado de Arthur Harris. E ele falou depois, 30 anos depois do final da Segunda Guerra, que... Eu teria destruído Dresden novamente sem nenhum problema. Então, curioso, né? E também ele cita o Bruno como é importante ligar o histórico do Churchill como comandante desde a Primeira Guerra e o desastre da Operação Dardanelos, que ele sacrifica uma montanha de soldados de colônias inglesas, principalmente da Austrália, onde ele é odiado até hoje. Isso mostra que ele tem uma boa participação também nos massacres da RAF na Segunda Guerra. Pode ter certeza que Menino Churchill vai ganhar sua própria edição aqui, suas próprias edições aqui no gel.
1: Nossa, eu acho que vai dar dois episódios o Churchill, porque o que ele fez na África e o que ele fez e falou da Índia... Porque vocês, se vocês não sabem, rolou uma fome muito grande na Índia e o Churchill basicamente tocou o F pra isso e ainda xingou os indianos, então tipo... O cara não tinha uma ficha limpa Assim ó, tá, ele foi fundamental pra vitória dos aliados Mas ele não tinha ficha limpa Que foi um político
0: com uma carreira muito longa E, e bem genocida Não importa de que lado você olhe da história Ele foi
1: E o último comentário, vou ter que colocar aqui Hideos Sun comentou Depois de quatro dias Desculpa, <risos> desculpa os podcasts Já pitos são longos depois de quatro dias, terminei de escutar o último episódio do Geopizza e descobri que era só uma introdução. <risos> só uma introduçãozinha? <risos> Fica tranquilo. Ó. Cara, Fica é que tranquilo. assim, ó, pro tamanho que é o anel de Saturno, cada introdução do Geopizza <risos> tem que ser grande. <risos> só com Saturno 5 para fazer o bagulho entrar, cara.
0: É o único jeito.
1: O buraco da história é fundo, tio. É isso, temos um podcast cheio de foguetes alemães.
0: Temos uma pizza repleta de sabor alemão, americano e uma pitada soviética inesperada. Temos uma
1: pizza assada com o fogo dos foguetes da V2 e do Saturno 5, Osotis. Oh yeah. Is this? Até a próxima 15, Exotes. Novamente, os ouvintes estão sempre ansiosos pelas nossas cenas pós-créditos. Que história você tem a nos contar esta quinzemana? Na verdade, essa semana, né? Porque o
0: último episódio saiu semana passada, saiu atrasado. Ó, oh, responsabilidade é com este homem, não quem vos fala agora.
1: Às vezes eu me atraso, mas a média do podcast é um episódio a cada 15 dias. Às vezes um sai a cada semana por causa que eu atraso uma semana, mas enfim.
0: Tem até uma determinada idade na minha vida. Eu comecei a me perguntar se eu, na minha vida passada eu fui uma pessoa muito ruim. Nasci tendo que pagar os pecados que eu fiz na vida passada. Mas antes eu pensava isso, agora eu tenho certeza já. Porque em, em tudo em aspecto de um mês O que aconteceu Em um mês eu resolvi resgatar né, Um cãozinho Uma filhote basicamente E pra quem não teve um filhote na sua vida Tipo filhote mesmo Tipo nasceu, pegou Cara, é, é uma criança, um bebê Só que ele destrói tudo Então assim, é 100 vezes pior E uma criança você pode botar uma fralda Você não pode botar uma fralda num cachorro Então é pior E a sua casa fede a detergente 24 por 7 o tempo todo. Quando o bicho acorda, você que ficar olhando pra ele em todo canto, assim. Tem que ir atrás dele, porque senão o desastre vem aí. E aí, no mesmo mês, eu resolvi colocar um piercing no nariz. Outro, né? Tudo bem. Nada demais até então. Mas tem que deixar ele cicatrizando um tempo. É bom tomar cuidado. E aí, em menos de uma semana, eu tive uma baita crise de febre e um gosto estranho na boca. Aí eu fiquei, bah é só o que me falta eu estar tá convidado. Nessa desgraça, é só o que me falta. Aí fui lá eu. No testezinho E aí tem que ficar esperando Pegar a requisição Tudo mais Mil testes A pessoa foi lá Foi tirar minha Minha temperatura Pra ver como é que eu tava Tava 39 graus e 5 E a mulher ficou Oh my god Tá se sentindo bem Porque não sabe A temperatura normal é 37 Eu falei Olha, ontem não Mas agora até que sim dela ela É eh. Eu vou ver teu pulmão, mas tu vai fazer o PCR Que é o teste do Covid, tipo, agora Aí, beleza, fez o raio-x, não tinha nada demais Mandou pro PCR Fui lá fazer o PCR, eu só pensando, cara, ela vai enfiar um cotonetão No meu cérebro, e eu acabei de botar esse piercing Tá ligado? Pá, tá, ela vai pinicar <risos> nesse treco aqui Vai ser horrível, cara E aí, né, chegou a hora Assim, Pra quem não fez, meus parabéns Pra quem fez, vai entender, mas assim Eu fiquei pensando, vai, ela vai deslocar o piercing Vai der muito, 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 porque, cara Quando tu desloca o piercing no início é muito ruim Só que... A sensação de algo cutucar O, o, o início do teu cérebro a, Simplesmente anulou qualquer outra dor Do piercing assim eu fiquei Meu Deus, é tipo um extasiado Que eu tô até agora Então assim, fique em casa, há bons motivos pra isso Então, pelo amor de Deus ah, Eu lembrei como é que os egípcios tiravam o cérebro A partir do nariz né, dia. <risos> que, Sinceramente, cara Sinceramente E aí Zodz, a
1: grande pergunta Tu tá convidado Aliás, com, convidado a morrer.
0: <risos> convidado a morrer eu tô todo dia. Sim. Mas, <risos> é. Sai semana que vem. Descobriremos semana que vem. Tem que esperar. Ah,
1: até quem duvide que o homem de fato tenha pisado
0: na lua. Como que você vai entrar numa lua? Se ela é redonda, ela não tem porta. E por que o homem não foi no sol?